0: A revelação é progressiva, sempre vamos crescer nela. Nunca é individual, sempre coletiva. Quanto mais andamos juntos, mais aprendemos e mais Cristo cresce na cidade. Roda a vinheta aí, boy!
1: Boas noites! Yeah.
0: buenas noites, buenas ceras! Good evening! Tô poliglota hoje! Good Tô poliglota, viu né, Iago? Gostou, né, cara? Oi, gente, tudo bem aí? Que prazer estar tá com vocês aí mais uma noite! Estamos iniciando aqui o nosso 008. Prazer, prazer! Tô com uma mesa diferente aqui, vocês viram, Eu tô. Graças
2: a Deus o Theo não tá
1: aqui hoje! <risos> a gente Aprendi te ama, Theo!
0: Nós te amamos, cara! Eu tô aqui hoje com uma mesa diferenciada, é, mas antes eu quero falar para você, aproveita esse momento aqui, compartilha o link dessa, desse programa, desse podcast, tá? É, joga aí no, no Instagram, marca a gente, arroba pode marcar a gente também aí nos nossos Instagrams individuais, vai ser um prazer aí ter vocês nas nossas telas. Isso mesmo. Faça a parte aí, colabora com a gente, tá bom? Se você quiser ser participante aqui com a sua marca, você também entra em contato no nosso direct, que a gente vai te, pat- oh, te patrocinar, não.
3: <risos> você vai ter o privilégio de nos patrocinar. ele né? como apresentador, ele é um
0: ótimo... Vai dar certo, líder, vai dar certo. É. Gente, é um prazer imenso aqui estar essa noite com duas presenças ilustres aqui. Eu tô com... É, a mesa hoje está formada aqui diferente. Eu vou ver como que eu vou começar a apresentação. Eu tô com, com o amado aqui, Felipe Jacauna. Eu tô com uh. o, o William Marques. É nóis. E os nossos convidados aqui, pastor Beto Girão é nóis. e o pastor Tony Everson. É Nós
3: Esse pastor... cara é, é uma
2: estrela, mano. Eu amo demais a vida dele.
0: O pastor Ai, Beto Preparação Girão. O foi bom, viu? pastor Beto Girão, ele é pastor sênior, sênior da comunidade Mais Amor, no bairro Damas, casado com a Estela, pai da Tissália e da Mariá. O pastor Tony Everson é pastor da comunidade Mensageiros, lá no Genibaú. É, casado com a Mônica, pai da Gabi, Geovana, Vitor e Felipe. Beijo, amor. É, (risos) trabalham aqui na cooperação e crescimento da igreja em Fortaleza. É isso aí. É muito bom ter vocês aqui, tá? Fiquem à vontade. Eu eu, eu
2: conheci esses caras na na mesa pastoral aqui de Fortaleza e eu fui muito abençoado pela vida deles. Não só pela vida deles, mas pela vida de, de uma galera que eu cada dia tenho conhecido mais, tenho amado mais. Hoje é um prazer estar com vocês, galera aqui. Uh.
4: Por favor, mestre. Cara, pra gente também, é, pelo menos pra mim, eu acredito, Beto, também, é uma alegria. Eu acredito que um propósito de Deus também estar aqui com vocês hoje. Espero poder
2: cooperar com aquilo que o senhor tá fazendo aí. O Alisson sim. já tá mandando um beijo pra ti aqui. Boa noite,
5: é te amo, Alisson.
1: <risos>
5: Prazer, galera, estar tá com vocês. Né? Eu sempre falo que os princípios eles não são atualizados, mas os métodos sim. Né? e hoje o senhor a, no, nos deu esse método de estar tá, de estarmos juntos aqui Cara, já começou o nome com de voadora, Jesus né, <risos> e, né? e, e eu espero em Deus nome de Jesus que a gente possa fluir aqui naquilo que o Senhor colocar no nosso coração nós nós estamos aqui para simplesmente ser canal e espelhar o céu aqui vamos para cima Amém Amém, Amém. É,
0: hoje nós iremos falar aqui sobre a Igreja Apostólica e Profética né tô aqui com alguns pastores da cidade de Fortaleza é, cada um de um canto aqui bem distante um do outro, né? E realmente é um prazer ter vocês aqui, fiquem à vontade, tá? Sempre que vocês quiserem é, pontuar alguma coisa, vai ser um prazer ouvi-los. Eu vou começar aqui já logo assim, uma braba, né? Eu gosto de começar Sim, com as brabas, né?
2: ele gosta de uh, tentar já.
0: Depois que me deram Nossa. a bola, a bola é minha, eu passo para quem eu quiser. Ah, é o Kiko. <risos> vai. É, vamos lá, igreja apostólica versus igreja pastoral.
4: Mestre pepino para mim, né? É, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde não tem por onde correr nós vamos ter que transicionar sobre isso né? na realidade eu entendo como uma chuvar voltar ao princípio né? aquilo que o senhor falou é, na sua carta em Apocalipse a igreja do senhor a, a, começando ali pela igreja de Éfeso ele fala sobre algo que foi abandonado E a igreja Ela foi O chamado de Cristo Na realidade para nós né? Quando Cristo vem e assume seu ministério Eu costumo dizer que ele não chamou Doze pastores Ele chamou doze apóstolos Por que que ele não chamou né? Eu vou escolher meus doze profetas Sim Meus doze pastores Mas ele falou meus doze apóstolos Então isso tem Um porquê. Um peso, né? Há uma mensagem sobre isso, no que ele falou, no contexto da época, né? E o objetivo desse contexto é bem claro, né? No que diz respeito a, a a alcançar uma cidade com um propósito, né? Sendo bem intencional, né? Uma palavra que a gente ouve muitas pessoas falando hoje, mas na realidade é isso tudo aquilo que Cristo falou foi intencional então quando ele disse eu, eu mesmo edificarei a minha eclésia ele não estava ali, vamos dizer, sendo poético ou parafraseando, ele estava sendo direto nenhuma, nenhuma palavra dele foi inocente não, né, não, não, e outra quem ouviu entendi exatamente o que, é que ele estava dizendo sim, sim e não era, é, de repente ah, se Jesus falasse hoje, né, a mesma coisa para nossa geração, eu acredito que muitos entenderiam errado o que ele disse quando ele falou, eu mesmo edificarei a minha e- eclésia, a né? minha igreja. Então, eu acredito que o entendimento parte justamente daí, do princípio. Agora, quando quando a gente fala... Meu microfone está caindo aqui. Quando quando então, nós falamos... Deixa
2: ele aqui, ó. pronto. Show, show. show. Aí ele, ele é porque tu ele. chegou
4: atrasado,
5: irmão. É verdade. E tu não ajeitou Vai o
0: tá Revelando... Né? Irmão. <risos> O Theo não está aqui, mas a treta já ah, pode vai, começar, cara. né?
5: O Theo.
2: O,
1: Theo, o, Theo assumi, assumi pra... o Theo mandou
0: alguém para... O Theo mandou
4: Obrigado, Theo. pastor. Te amo. Deixa ele me atiçar aqui. Então, é, eu acredito que a igreja apostólica, e eu acredito que nós vamos falar sobre isso bem, né? Precisa ser esclarecido alguns pontos, né? Eu acredito que na medida que nós vamos avançar vai acontecer isso mas já já começando foi a ideia do Senhor e quando Ele disse, né, e quando Ele chamou, denominou aqueles doze discípulos, né, pra, pra estar junto com Ele, denominou eles é, apóstolos, apóstolos. Ele tinha uma intenção, né. Então isso é o que diz respeito à Igreja Apostólica. Aí eu tenho que eu preciso dizer. A igreja apostólica não é uma igreja comandada por um apóstolo.
2: Não precisa ter um apóstolo necessariamente. Não, não exatamente. É, é porque
4: nós temos uma ideia de modelo de igreja sempre com alguém liderando, né? E, e, e esse é o entendimento da igreja pastoral. Sim, sim. A igreja pastoral é um pastor é um liderando. Pastor liderando. E, e que não tem problema nenhum ele liderar, sim. né? E também não tem problema nenhum ser pastor. Mas tem problema a gente, é, por exemplo, hoje está fazendo algo de repente de uma maneira não... É, é, da forma que o Senhor estabeleceu sua igreja, né? Sim. Paulo entendeu isso muito bem e nos ajudou, nos facilitou muito e eu acredito que, é, pelo menos aqui em Fortaleza, na realidade que nós temos eu tenho visto acontecer nesses últimos dois anos eu, eu, eu tenho observado né, a, a, um pouco já dessa, dessa igreja acontecendo na cidade Sim. que não tem a ver com... Né? é denominações, Sim. mas tem a ver com a igreja do Senhor na cidade cooperando de para um isso, só bem.
5: Exatamente. Eu acredito muito, Tony, que é, é, o Senhor ele está nos trazendo dire... literalmente, como você falou, ter o Senhor está nos trazendo ao projeto original, né? E como como ele é perfeito, cara, ele não vai ele não vai pegar e fazer isso em uma igreja local, mas no corpo entendeu então o que ele tá ativando no William aqui na, na, na casa amarela sabe Isso. lá no tony com a gente e em várias outras a gente não tá só nessa ativação de repente Isso. com com que o senhor tá com, com essa mesa com com que tá havendo aqui eu creio que o senhor vai despertar outros corações cara para nos para nos para nos colocar no lugar no lugar original onde a gente nunca deveria ter saído não é eu, eu, a Sim. gente eu sempre falo que tudo que a gente vê aqui tem um projeto original não é esse celular ele tem um projetor, ele tem um original, isso. Né? Eu não sei se vocês já pegaram. Não é da minha época, é da época do William que é mais velho. <risos> né? O PT 550 velho. Que que é, é, ele servia, ele servia
0: como arma não, também, não, né?
5: Louco. Tinha o la... Não tinha roubo de celular justamente por
0: isso. Não era acho
5: que é era. Era que antes eu daquele
0: com. da Cobrinha? Não, não, não era pô. Era o aquele Motorola assim que.
1: Quase é, a cobrinha é maravilhoso. e aquele
2: telefone ah, do ramo que ele usa no Vietnã. A cobrinha nos dois mil, anos, pô. Tinha uns que tinha que ligar pulando em cima.
5: É, cobrinha já
0: era nos ah, dois mil já. E aí,
5: o que é que acontece, cara? Tudo tem um projeto original, não é? Um carro, um celular, essa mesa, tudo, tudo que os nossos olhos veem, tudo que as nossas mãos tocam, tem um projeto original. E assim é com a igreja, cara. O problema é que a gente foi perdendo a originalidade com o tempo. E o Senhor está tá nos trazendo de volta, cara. A gente não está com um novo fundamento, porque isso é anátema. Sim, é, isso. É, é verdade. É, o fundamento
2: não é novo, não. não o fundamento, fundamento é o não mesmo. é novo que
5: a gente está falando. Fundamento isso é precisa ficar muito claro. O que a gente está fazendo aqui não é um não é reinventar reinventar
1: um A roda. está reinventando
5: Forma a roda. E longe da gente fazer isso. né? Porque isso. tudo que a gente tem feito aqui não é que, que Deus de repente disse ó, oh, eu vi corações especiais. Não, cara. Isso já vem de outras pessoas que a gente escuta, de livros que a gente lê, de revelação do céu também. Daí você vê a operação do corpo, verdade.
3: né, pastor? O corpo Sim. agindo nessa, nesse, nesse viés, né? Como o pastor falou, não vem de agora, vem de, vem de muito, de muito tempo, que, então a, que, a gente está usufruindo que, eu, do que o
2: corpo O que eu percebo né? que está acontecendo nesse tempo é uma coisa que a teologia vai chamar de, de revelação progressiva, né? É um erro achar que Lutero, ele resolveu todo... Todo o problema da igreja, os pais reformadores resolveram tudo. Não, eles foram progredindo na revelação. E eu acredito que hoje o que é que nós temos? Nós estamos caminhando para um nível de revelação que está se aproximando da maturidade. Isso. É por isso que muitas pessoas estão começando a entender a mesma coisa, e uhum. não é porque eles são bons, é porque é um movimento coeso do Espírito Santo Nossa. em várias pessoas. Verdade. O Beto tá com material aí que eu sei que é muito bom, ele tá afim de fazer uma comparação uhum. aqui, e eu queria ver o que, que ele tem para falar disso aí. Manda. Tá com slide aqui, mano. Tá não, tá. tá. tá.
0: O cara fez o dever então, de casa aqui, velho. Avisou, a o gente só traz aí. a galera com o dever de casa feito aqui, viu? <risos> é.
5: Cara, é, a, minha, a minha eu fiz algumas anotações aqui, né, sobre a igreja a igreja apostólica e a igreja pastoral. É, vamos e assim, como,
2: mostrar essa diferença, é, né? E... Como, como
5: o, o, o Tony falou muito bem, né? E é uma coisa é, é, que é uma, um ponto de interrogação que vale muito a pena a gente, a gente trazer aqui também. Quando na história, né, que entrou que todo mundo tem que ser pastor?
0: É, é verdade.
5: Por que, que todo mundo tem que ser pastor? Já parou para pensar? Quando, quando foi na timeline... Quando cara, na linha do tempo, o cara aqui, é profeta, agora,
4: mas chama ele de pastor o cara é profeta,
5: qual é a desonra de cara é assim, mestre, o cara é mestre, mas chama ele de pastor o profeta Clinger. cara, a gente a boca ontem o Clinger uhum. tava com a gente ontem na igreja profeta Clinger. é, um beijo Klinger, te amo <risos> e se você falar três vezes, você ora em língua irmão. profeta Klinger <risos> <O> batizado, <risos> <o batizado risos> sabe, então é, é, qual é a desonra nisso, cara? entendeu de uhum. dizer o evangelista fulano o, o pastor fulano o sabe não tem não tem não tem desonra nisso entendeu mas essa 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 cultura né que a gente vai trazer aí a gente não conseguiu na quarta mas vamos na, no, numa, numa reunião que a gente teve lá na igreja na nossa comunidade mas hoje a gente vai tentar que hoje a gente tem mais time que a gente vai tentar colocar na linha do tempo quando que isso quando que isso entrou na, na né porque pra a gente entrar nessa diferença da Igreja Apostólica e Igreja Pastoral é muito bom a gente esclarecer o que é né o que é uma Igreja Apostólica e o que é uma Igreja Pastoral mestre menino Vai. bom
4: menino bom ele levanta a bola né Vai, Não, é. bate e, bota aí perdi. bom bate o que, que é que eu posso dizer né o é, qual, na realidade eu vou dizer qual é o objetivo né? o que é uma Igreja Pastoral Uma igreja pastoral, né? e e o que é uma igreja apostólica? Bom, a igreja apostólica, como eu falei, não é uma igreja onde o líder é o apóstolo, mas é uma igreja onde o fundamento, né, aquilo que vem primeiro, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, é interessante que em Efésios 4,11, ele ele fala que Deus deu a igreja, estabeleceu a igreja, né, apóstolos, Profetas, evangelistas, pastores e mestres Com o objetivo de aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo Interessante, os santos é que edificam o corpo de Cristo Os ministérios, né, como nós chamamos os os cinco ministérios Que não são todos os ministérios, mas cinco fundamentais Que fala de fundamento, aqueles que precisam vir em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto Vamos dizer assim não é? E quando nós falamos, ou quando Paulo aponta, por exemplo, em 1 Coríntios 12, que ele fala E Deus levantou primeiramente apóstolos, Paulo está falando de uma construção Ele não está falando de nível de importância é, important, é importante porque se você levar em consideração, por exemplo, a construção de um
2: é, é, de um,
0: um prédio. Ela precisa Sim. de um fundamento, né? Primeiro
4: se constrói etapas, o alicerce.
0: Né? Exatamente. Então,
2: e, meu amigo, eu falo que por experiência etapas. própria, é onde mais se gasta oh, dinheiro ah, e onde mais é. se demora. E, é. Se é. Então, feito, feito, tá é. e se você fizer mal feito? E
0: se você fizer mal feito?
2: aí se você fizer mal feito a chinela canta
0: É muito, essa analogia ela morre, se encaixa perfeitamente, que porque um alicerce de um prédio que não é bem alicerçado, ele Exato. vai tombar, meu amigo. E o prejuízo é gigantesco.
1: Eu lido um pouco com
2: construção, então tem outra coisa também, que não é só fazer o alicerce bem, como Isso. manter ele bem. Exatamente. Ah. Tem uma manutenção, manutenção dele para uhum. que, se, que se mantenha Isso. bem. A gente viu o que aconteceu é com né, cara, é. esses dias. É, entendeu? Exatamente. Foi justamente é, é, Mexendo com o fundamento. É, mexeram não, na
5: estrutura.
4: Mexeram pilar na coluna, uhum. um, pilar, né, um pilar, uma coluna. Entendeu? Removeram o marco antigo. Um pilar, né, mano? E de repente...
5: não se... aí,
4: aí nós chegamos num ponto. Não é? Se você mexe num fundamento, o que é que vai acontecer vai com a ruir, construção é. Vai ruir. Vai tombar. É por isso que nós estamos vivendo essa realidade de igreja. Como necessidade, dias. né? Você está entendendo? Hoje, né, nós estamos muito mais, do que, é, mais perdidos na realidade do que verdadeiramente sabendo o que é que nós temos que fazer como igreja na cidade. Mas, como eu falei, eu tenho observado a movimentação de alguns... É, é, irmãos preciosos na cidade e a gente tem se alegrado com com o que tem acontecido e por que não dizer um momento como esse aqui onde nós estamos Falando, né? construindo algo, eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos querendo ferir ninguém. Sim, né? Você está entendendo? Ao contrário, né? De repente, você que é um pastor e é líder de uma igreja, nós queremos honrar você, mas muitas vezes por falta desse entendimento de como a igreja é construída, tem, tem pessoas que foram colocadas como pastor sim. que não são pastores, são profetas, são evangelistas. E Tão o que morrendo, é que acontece?
2: Que o sistema Isso.
5: colocou, né, cara? Que O, o sistema gospel colocou essa galera no. no... Colocou como pastor De repente o cara é o profeta e e está ali como pastor Porque tem que ter um encargo pastoral
4: Para estar E não desempenha 100% né, Do que ele foi chamado para fazer né? Mas assim, o o importante também dizer A gente fala muito de sistema né? Mas a igreja como uma videira precisa de um sistema, precisa de uma estrutura, não treliça. né? Exatamente. De uma treliça. Ou seja, não. Vou
2: um livro muito bom chamado a Treliça. Eu tenho ele, muito bom. A, e, exatamente. Porque sem, sem exatamente. a estrutura, a gente não é inimigo da Porque, estrutura, assim, né? O problema isso, é quando a estrutura pronto, se torna um ponto. Trabalha com ela,
4: né? Nós falamos isso. O, 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 o Beto falou agora isso aqui, né? Por, por, ele usa a palavra sistema e o sistema não deixa de ser uma estrutura. Uh-huh. Então, assim. Para mim, ter uma estrutura não é problema. O problema é quando essa estrutura não é a original. Então, o Senhor estruturou a igreja. Sim. Entendeu? Paulo entendeu isso. Por isso que ele escreve em, em, aos Efésios, né, Deus ele levantou esses homens dons, né? apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que objetivo? O objetivo para que os santos sejam é, é aperfeiçoados. Hoje nós. Uh, uh, e o problema, por exemplo. Né? já que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de igreja apostólica e igreja pastoral, o problema da igreja pastoral é que só quem cresce, é só quem é aperfeiçoado é o líder. É o líder. Ou então uns poucos naquele lugar, quando na realidade o objetivo do Senhor sempre foi os santos. Né? A gente tem que lembrar que a igreja é um sacerdócio de quem? De todos, todos os santos. Do de todos, de todos os santos. É do do necessidade do pastor, de um treinamento mentor, geracional, né? É, exatamente, é de todos os santos. Ou seja, todo mundo que, está, que foi chamado, escolhido pelo Senhor, ele tem um chamado, tem uma identidade. Hoje o, o problema é, é, das pessoas, por exemplo, um dos objetivos do aperfeiçoamento dos santos em Efésios 5 é para que a gente não seja mais como um menino. E o que é que o um menino faz? Ele está sempre pulando de galho em galho. Está sempre atrás da, da metodologia. O que é que dá certo agora? Na realidade,
2: o menino está é, sempre em busca daquilo que dá prazer para exa- ele. Diverte ele. Né? Exatamente. E a gente não está nisso por Aí, diversão. Nós né? vamos
4: chegar, você chegou no ponto bom. Você me falou qual a diferença. A diferença da igreja pastoral é que ela está presa na necessidade. Ela
2: e a trabalha... igreja
4: apostólica está presa na orientação. Ela Sim. aponta. Boa. Ela tem visão. O apóstolo aponta. Entendeu? E não é que ele seja o mais importante, mas ele tem um papel importante. Qual é? Ele é o primeiro ministério que é necessário para que a igreja possa começar a tomar uma estrutura. Você está entendendo?
2: exatamente Justamente para apontar um Tony. a identidade. Mesa. O pessoal daqui está tá dando um feedback que o, o meu microfone e o do Beto eles estão mais baixos do que o restante do pessoal. Então dá um melhoria, melhora aí um pouquinho. Tá bom, gente? Desculpa, Tony, Pode não, continuar. tranquilo.
0: Já ajustado.
2: Então assim, é, é, o, o apostólico,
4: quando Paulo fala, né, ele, ele apresenta os ministérios e, e diz o porquê que Deus trouxe esses ministérios, os cinco primeiros como ministério de, vamos dizer assim, de princípio de fundamento, não é? porque é, em 1 Coríntios 12, ele não vai mais dizer, ele não vai mais apontar aqui os cinco, mas ele vai dizer, ó, primeiramente apóstolos, depois profeta, por quê? Porque o apóstolo vem e ele dá a liberação e uma das primeiras coisas que vai acontecer a partir do momento que o apostólico é liberado num lugar, é que os profetas vão se levantar e tem muitos santos na igreja que foram chamados para o ministério profético ou pelo menos para profetizar e isso não está acontecendo nos dias de hoje justamente por falta desse encargo apostólico, não é a figura Apostólica, apostólica, Mas o um encargo um outro... apostólico no meio da igreja. Não é a figura do, pradista, do apóstolo. Não, né? sim, mas é a figura apostólica. É... Quando... Isso, exatamente.
2: Quando esse termo, né, quem isso foi tópico de um sermão, quem trouxe isso à tona, né, a primeira pessoa que eu vi à tona trazer isso no Brasil foi o pastor Anderson Silva, que ele tocou no assunto igreja apostólica versus igreja pastoral, né. Então ele trouxe essa. trouxe à tona isso. Se eu não me engano, foi na igreja do Cristiano Miranda. Ele falou, acho que ele, ele fez um seminário lá e ele tratou isso, né? Abraço, Cris. Te amo. Posso, não, posso te amo demais Um
0: abraço. Saudades.
2: Pessoal da sonho de Deus, do sonho de Deus aí em Taubaté. Deus abençoe Qual vocês. Qualquer dia nós
0: vamos dar uma raspada aí em Taubaté. É, já,
2: já. Eu tô por aí, ó, ó. Mês que vem eu tô em São Paulo. Talvez eu dê um pulinho eee. aí, porque eu amo vocês demais. É, é, é. Então, trouxe essa abordagem... E isso realmente é uma coisa a se pensar, por quê? Porque quando a gente vê hoje a maioria das demandas da igreja, você vê que a igreja ela está olhando hoje em supra para a necessidade geral do corpo Sim. e da sua membresia, né? Isso. é um erro, não assim, olhar para isso, não, mas fazer só isso é, somente é, isso, sim, é. sim, porque ele é, um clube porque, porque aqui ó Efésios 2,22. 22 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina eu acho que Paulo ainda vai mais profundo ele, pastor não edifica igreja não fundamenta, perdão. Fundamenta. Não fundamenta a igreja, edificar ele edifica. Com certeza. Mestre não fundamenta a igreja. Uhum. Nem evangelista fundamenta a igreja. Só dois ministérios cartograficamente uhum. vão fundamentar a igreja. Que são os apóstolos e os, prof... e os profetas. Os profetas. Uhum. Por quê? Porque se você for olhar até dentro do, dos anais da história... Você vai ver que os os únicos dois ministérios que fazem com que a igreja transicione de revelação ou é um apóstolo ou é um profeta. Veja isso no Brasil nos últimos 20 anos. Por exemplo, no Brasil, a gente criou esse problema principalmente com o termo apostólico por conta dos abusos que a gente teve na nação. Porém, o abuso não cancela o uso. Com certeza. né? Principalmente na mensagem da honra, que foi onde mais alopraram, né? Uhum. Porque a gente teve dois abusos aqui. primeiro abuso era me honre, eu sou seu apóstolo. É verdade. Cuide de mim, me dê seu dinheiro, me dê sua casa, o melhor para mim. E aí eu vou definir onde é que você tem sua lua de mel uhum. e tal, e tal. E, e deu esses esporros e que é deu... é pesado, né? Você ouvindo assim agora é pesado, é, né? Mano? Teve umas é coisas é. bem braba mesmo. Que se a gente for entrar aqui é outro podcast. Aqui, é. Porque... Exato. Mas aí se levantou outra ala no Brasil... Que era uma aula para tentar sarar essa galera. Uhum. Só que criou outra anomalia. Que é o seguinte. Nós não temos ícones em nosso meio. Nós somos tudo amiguinho, Somos amigos, <risos> amigos. Só que deu merda também. Por quê? Porque nós temos problemas. Está entendendo? E quando o Beto viu que eu estava com um problema. O Beto veio me ó, oh, William, pega leve, pega leve. Aí eu olhei pro Beto, Pô, quem tu é? Pra falar comigo. Aí gerou um problema, Pensando né? o quê? Então a gente saiu de um paternalismo, saiu de um, de um coronelismo, saiu de, de uma pagelança foi. e foi para um coleguismo e nenhum, nenhum outro ajudou. Aí o que é que aconteceu? Ou você, tinha, você começou a ver que tinham problemas estruturais, Daí se viu a necessidade realmente de vozes apostólicas e proféticas corretas para esse tempo. Né? Daqui entra a questão assim, então como se define uma igreja apostólica uma e igreja, uma, uma igreja apostólica profética para uma igreja pastoral? Você vai ver que essa igreja pastoral ela trabalha para apagar incêndio, para apagar incêndio para resolver problema de casamento Um dia eu estava num, num, num retiro Um amigo meu, Dario Hernandes Dario, te amo cara, você é precioso demais Um dia ele chegou E falou que Que nós, ele falou que ele é, ele é Um profeta de ofício, ele falou Nós, profetas e apóstolos Nós não deveríamos ter Que estar tratando problema de casamento E eu uhum. concordo uhum. Tá entendendo? Concordo De fato isso é uma verdade É uma verdade porque para mim o problema hoje é que a igreja ela não está definindo as fases do seu próprio povo daí eu vou finalizar para não ficar palestrinha né assim Fica à vontade como, pastor é, tá sendo tá não é tá porque tá, tá sendo bom não, é, é. É, é, não vocês falar é bom né vocês aqui ah casa, mas quem está né? em casa não, quem está em casa está ouvindo mas pô é, é, é mas eu vou continuar aqui tá o que, que acontece como igreja e como pastor eu progredi muito porque eu sofria muito Por porque porque eu queria progredir na revelação. Então eu chegava no culto, no culto de domingo, e meu irmão eu chegava com a pedrada, mano. É. Né? Não, não, não em bater, uh-huh. mas em profundidade. Ah, entendi. Eu pegava aquilo que eu tava recebendo bruto conteúdo apostólico e soltava no culto de domingo sem diluir nada. Com 80, né? Aí eu com 80 <risos> pessoas, 15 entendiam. 60 gritava, chorava no final do louvor, uau, mas não entendia nada. Então eu percebi que a minha igreja não estava progredindo na revelação. Daí foi quando Deus me explicou uma coisa, que o sermão de Jesus, a revelação de Jesus no Novo Testamento, ela é progressiva. Como? Se você pegar os cinco evangelhos sinópticos, você vai ver o Jesus do povo não é teológico, não é se bem que o de João é o mais teológico que tem, mas assim tem que se engana mas, quem então. acha que de João é o menos teológico, é o mais profundo que tem, começa logo no primeiro capítulo que ele já alopra ali, coisa então você vê que aquele Jesus é o Jesus que cura é os evangelhos, é o Jesus que sara, é o Jesus que perdoa, é o Jesus que transforma, então ali a gente vê que tem uma progressão Quando até Atos quando chega Em Romanos, você vê que o teor muda. Jesus graduou na revelação bíblica, no Novo Testamento. Aí você vai ver um Jesus doutrinário. Esse Jesus, ele já começa a tratar caráter, ele já começa a tratar doxologia, ele já começa a tratar coisas que são... Realmente, não só de você ser salvo, mas de você ser desenvolvido. Porque a principal marca de uma igreja apostólica, do ministério apostólico, é a revelação do mistério a saber Cristo. Isso. Cristo. Então, como eu sei que a mensagem apostólica, quando ela começa a trazer revelação de quem de Cristo. é Cristo. Uhum. Tem uma coisa que eu piro. É quando Paulo ele abre a boca e diz assim, ó, depois eu voltei para Jerusalém, conversei com Pedro e Tiago e eles não me acrescentaram nada.
1: <risos>
2: que doido, né? Não é, mano? Não me acrescentaram nada porque eles já tinham ouvido tudo de Jesus quando ele Caramba. ficou dois anos na Arábia. Paulo, oh, brabo. Paulo, o brabo. Brabo. O cara chega assim, não, eu conversei com eles, eles me falaram uma coisa, não, eu já sabia de tudo porque Jesus tinha me falado. Ou seja, Paulo em si é a prova de que o ministério apostólico é a revelação de Jesus. Quando você escuta o um apóstolo, você fica assim, ó. Mano, esse cara me faz amar mais... Xê. Me faz amar mais Jesus. É. cara. Faz meu coração fritar mais. Eu adentro mais na, na, na revelação. Cara, quando eu escuto, tem alguns caras que eu escuto que eu fico assim, mano. Cara, eu preciso aprofundar, me conhecer mais. Eu escuto o Gustavo Lara, o Lucas Marx, o, 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 o Jonathan Lara, o a Basílio Patinho o pastor Victor, esses caras, mano, eu vou vendo caras com conteúdo apostólico que vai trazendo uma revelação, que você vai vendo assim, eu não conhecia esse lado de Jesus, e você vai se sentindo como se você é um bebê, então tem esse segundo nível, e tem o terceiro e último nível, que chega nas três cartas de João e Apocalipse, que é um Jesus eterno, que esse conhecimento não se tem doutrinariamente, não se tem através de pregação, não se tem através de texto e seminário bíblico, esse conhecimento ele só se tem através da ala profética, de profetas embasados, liberando uma atmosfera que faça com que a igreja cumpra Salmos 24 e acesse regiões espirituais de revelação, então qual é o problema? É que a igreja pastoral ela parou na primeira revelação e não progrediu, Tá entendendo? Esse é meu parecer, a diferença entre as duas igrejas, não sei se é a
5: igreja. Deixa, deixa eu trazer aqui os pontos, já que a gente está embasado aqui, o que foi que eu fiz. Não, 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 quero que o senhor encoste assim, só pra... é, A igreja pastoral, né, o primeiro ponto que eu embasei aqui, ela é centralizada ao redor né, das pessoas e nas suas necessidades. Essa é uma das características como a gente já trouxe para mesa aqui. A igreja apostólica, em contrapartida, ela faz com que as pessoas estejam centralizadas no chamado e no propósito de Deus para as suas vidas. Sim, sabe? Aí eu eu sempre gosto de de embasar isso biblicamente. né? E Lá em Atos, em Atos Apóstolos capítulo 6, verso 1 ao 4, diz assim, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus, de fala grega, Entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Por isso, os doze reuniram reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e e e nos dedicaremos a oração do ministério da palavra, ou seja, na igreja apostólica, na igreja pastoral, a primeira coisa que esses caras tinham feito é largado o que estavam fazendo para poder servir sexta Isso cara. Isso é um <risos> problema da
2: maioria das Entendeu? pessoas dos líderes que não entendem a sua funcionalidade. necessidade, necessidade a gente tipo vai ter, sempre cara. Sempre vai ter alguma coisa para consertar na igreja, sempre vai ter alguma coisa estrutural, sempre. técnica,
5: sempre. Aí o que é que acontece? Qual era o propósito deles? Qual foi a palavra que eles receberam em Mateus 28? Ide, meu irmão, Façam discípulos. O propósito deles, a missão deles, não era distribuir é. alimento. Havia, havia, haviam pessoas para isso. Entende? Então, não é, não, que é...
3: Isso errado, não né? é
5: que isso seja errado. Não é que isso seja errado. Só que na igreja pastoral, a gente vai estar sempre focado nisso. Na igreja apostólica, o cara disse, não, eu entendo o meu propósito. Sabe? Eu não posso trocar o propósito por uma oportunidade. Sim. Foi isso que aconteceu no Éden, né? Sim.
1: Isso.
5: Quando, quando Eva troca uh, o propósito... Né? Adão e Evan trocam um propósito por uma oportunidade de ser igual a Deus uhum. e isso já vem em outro podcast a gente já é, vai, é. né, já vai para é. outro. Então é, é essa é a primeira característica assim que eu quero trazer, né, do que isso. das minhas anotações. Se vocês tiverem alguma
4: coisa para acrescentar, não, o que, é eu, que eu
2: acho, to- não perdão, já falei demais, então. Tá? Uma... <risos>
4: que é isso, cara? é Assim é exatamente isso. E você vê que o objetivo do dos, do, do apostólico, né, é identifi- eles identificaram algo, uma necessidade. Só que eles perceberam o seguinte, que, a, que se eles tivessem preso aquilo, não é? a igreja com, em si não amadureceria. E o que é que ele faz? Ele, eles, eles falam algo muito, muito tremendo. Bem centralizador, né? Escolham vocês. Escolham vocês. Nossa, né? A Qual? gente vai Realmente. escolher, não. Eles escolheram para o crescimento, né? Eles poderiam Escolham Ou não, vocês. como 12 apóstolos, quem Sim. manda é a gente. É. Eu, nós vamos escolher aqui, nós vamos fazer uma oração aqui. Oração é, forte. Uma, uma, uma oração Sabe, pastor, forte. Tu falou isso aí, eu me
3: lembrei do que a Bíblia fala, é, da maneira como, a, como Jesus fala, como é o reino de Deus. Né? O reino de Deus é semelhante a um Senhor que tinha várias posses e ele colocou na conta das pessoas, né, de chamou, chamou seus servos e disse, ó, administra isso aí e faz com que isso multiplique. Então essa ideia de descentralizar mesmo, né, tirar do, do vamos dizer, do líder central ali, isso. tudo ele tem que resolver, eu acho que isso é muito produtivo. Quando você vai até partir pra, pra até o ramo mesmo da, do comércio, né, o ramo mesmo ministerial, você vê aí, eu vi até mesmo o ministro que hoje está vigente, o Paulo Guedes, ele fala muito isso. O liberalismo econômico que a gente vê, ele é também é, é, foi, foi criado por um, por um cristão, né, o, o... Ai, Adam Smith, eu achei Adam Smith o nome dele. E ele fala isso, que, Adam Smith. que, que é, a intenção de... Como Aumento é que do pode Jaca, você o administrar? do Jaca. Que você pode... Do <risos> como é que você pode administrar bem é você fazendo essa divisão. Ele disse assim, ó... Eu vou te dar e eu vou prestar só contas quando eu voltar. Então, eu queria só colocar isso aqui como uma colaboração, que o pastor levantou algo muito, muito importante. E eu vejo que isso ajuda as pessoas a alcançarem os seus objetivos eternos, né? Sim. Ajudar um a eles a serem desenvolvidos, eu, né?
2: Eu, eu não sei se vocês acham isso, mas eu penso que o erro. Assim, como se estabelecer uma igreja apostólica? Quando os caras nem entendem em si. O que é apóstolo e pastor, e o que é mestre e o que é profeta. Por exemplo, cara, eu tô batendo muito de frente com isso. Não batendo no sentido que tudo que a gente faz força no reino não é nós, né? Não, não é Deus, é nós, né? Eu estou falando no sentido de trazer ensinamento sobre isso. Sim. É a mentalidade de... A gente precisa romper com a mentalidade de pastores bobocas. E começarmos a irmos para a mentalidade de pastores apostólicos. Boa. Tá entendendo?
0: O pastor alcança todos eles, né, pastor?
2: Porque assim, ó. É, vamos. É isso. Assim,
0: é bem, bem, assim, de forma resumida o que eu quis dizer que o pastor é O, o ele, profeta ele, ele geralmente dizer, ele é profeta. O, 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 o pastor ele é pastor, pastor, ele é profeta, ele é, ele, ele, é, ele é, é tudo. Ele é, ele é Todo é... quando
2: Deus chama Jesus ele não chama de apóstolo, chama de meu pastor. Pois é, é... Jesus, apóstolo, pastor. Pois é, é... tá vendo? É... Como, é cica como cica que é, é uma panga? Nada eu, a é gente por não acaso, tá pastores, né? Pastores, a gente não tá contra vocês. pastores. A ideia na verdade é facilitar. É nosso lugar de fala.
0: A ideia é facilitar. Pelo contrário, nós
2: não somos A a questão aqui agora, talvez, agora é onde a porca torce o rabo. Vamos lá. Quando se fala assim, ó todo seminário que eu vou, ou toda palestra que eu vou falando de cinco ministérios, o apóstolo é o que rompe a palavra no grego apostolai, o primeiro navio da frota de guerra, aquele que vai abrindo o caminho, o cara com o facão na mão, o rambo... (risos) E o pastor é o quê? Não, não, ah, não. O mestre, o mestre é aquele que traz as minúcias Ele é o dedo mendinho Ele alcança cantos que ninguém é... Eita, o mestre, o mestre é Caramba, o mestre, caramba O profeta, o profeta É o homem que sobe a montanha e desce O profeta é aquele que antecipa a tendência Eita, chibatado, O evangelista é aquele portador da chama Ele fala e as almas vêm e tal E o pastor, não, pastor, é amor Amor é uma chibata, caramba Tá doido, mano eu tenho, a, eu tenho um nojo disso, cara. Foi que botaram aqui na minha tá Não. É, 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 cara. Bota cara. aqui pra mim também. Cara, cara. Meu irmão, tem que separar um amor. pouquinho desse cara, aí. Para com essa mentira. Porque isso tá acabando com igrejas. Verdade, verdade. Porque a gente tá confundindo temperamento com ministério. Não coloque no mesmo balaio. Sim. Tá entendendo? Não coloque. Cara, eu conheço um cara. No Uruguai, velho, esse velho, ele é líder da maior igreja lá no Uruguai, Missão Vida. Cara, esse cara é o cara que eu vi mais parecido com amor de Jesus na vida. O amor, assim, cara, o, cara, o cara é um defunto ambulante. Ele morreu. Quem vive é Jesus ali, mais, meu irmão. O cara de, de eu acho que 18 estados do Uruguai. Ele tem projetos estabelecidos em 10. Eu não estou falando de igreja, não. Uhum. Ele está mudando a sociedade porque ele faz o seguinte. Ele trabalha com reabilitação de pessoas. E como é que ele faz isso? Não é só botando o cara numa casa de reabilitação. Ele trabalha com a mentalidade apostólica. Aqui que a gente vai começar a mudar o Teoda. Uma mentalidade apostólica para a cidade. O melhor frigorífico do país é dele. O melhor sistema de criação, de como o Uruguai é muito frio, né? de casas pré-moldadas... Ele, ele, ele é dele. Ele pega o cara enquanto o cara na rua na sarjeta, chama o cara, resgata o cara e diz assim: ó, o seguinte, ó, tu produziu dano para tua sociedade pra tua família, tu ficava usando droga lá, faltou dinheiro para tua mulher, teu filho, eu vou te dar uma profissão, o dinheiro que entrava, uma parte é teu, outra parte é para tua família, para restaurar ela e outra parte vai para Jesus e é ele faz a máquina rodar. É doido hein, mano. Mano, ele é um, ele é um monstro fazendo isso. É um isso. monstro tá mano. Tá eu fui para lá para aprender como é que ele faz, mano. Uhum. Eu fui para lá para aprender. Mano, mas o bicho é um jumento. <risos>
6: Bem eu, eu, Quando eu
2: cheguei na <risos> conferência, ele tava assim com o pessoal da técnica, e brigando, e esculhambando. Uhum. O meu pastor disse que uma vez chegou lá, e quando chegou, é, ele falou, oh, chamou o pastor, vem, né, cá. E, e andando com ele, né? Quando olhou, aí tava o cara, ó, oh, limpa direito aí, hein? Limpa direito, que é pra Jesus. Aí ele pastor pensou, não é um... É um... É um irmão recuperando, né? É viciado, ele deve estar... Tá. Esse aí, ó, é deputado. Vixi! <risos> Vixi! Caraca, o cara né? é bruto, mano. É. Mas é um baita de um bastou. É, a gente tá... o outro,
3: para é que o sol nasce, né? É, né?
2: O, o cara chegou para ele Ele disse assim: Ó, faz isso aqui. A instalação, porque ele é arquiteto, né? Ele faz a instalação aqui do, do projeto, aqui, né? Da, da luz aqui. Aí ele chegou, o cara fez diferente. Ele, Por que, que você fez? Aí ele sabe do projeto, né? Arquiteto, Por que, que você botou assim. Não aposto eu achei melhor. Você assim, sabe que lá do sol nasce. Ai. Aí o cara...
0: Ai pai, já, tinha, essa, já né? tinha um meme Você Ai, sabe pai. que lado o sol nasce? Ai, pai, para. Não, não,
2: não sei pai, quando sol, Você saber que lado o sol nasce Você vai escolher que lado você bota <risos> Então o cara é, é, velho. Só que ele é um cara Amoroso demais, uhum. tá entendendo? Daí a gente atitudes, tem o que? Né, a gente pega como se fosse O pastoral é o ministério dos bobocas Não tem nada a ver, gente Para esses dias nós precisamos De pastores sangue no olho É verdade hum. Ir para cima, é isso aí. Então, quando a gente começa a entender que o pastor, cara, porque ele lida, porque que Deus chamou Jesus de pastor? Porque o pastor é o, é o cara, o apóstolo ele vem em parto uhum. ó,
0: e mete e o, o pé, o bagunça todas as paradas. Tá, errado,
2: tá, o mestre, o mestre, mestre não tem paciência, mano. Primeiro, o mestre não tem paciência com o povo, ele não tem paciência com, com, com tá entendendo, pastor, não, cara. Por isso que ele ele suporta a noiva, mas só que aqui é que está o erro. Ele suportar a noiva e cuidar da noiva não dá o direito dele de tornar a noiva um ambiente de... Gente, se tem uma coisa, tu falou duas coisas no começo sobre a natureza da igreja. Eclésia, são as palavras, né? Eclésia basileia. Em nenhuma das duas a natureza é passiva. Nenhuma das duas. É, claro. é ajuntamento de governo. Né? Tanto Não, de que Eclésia, eclésia né, e Basileia são. O, o correto seria o seguinte estabelecerei a minha colônia a minha colônia a mentalidade é de colonização
3: é É colonização eu vou chegar né?
4: ganhar território né? território. território.
2: então quando um pastor ele vem e não gente, vamos só sarar ele para na revelação, ele fica só naquela revelação do Jesus que salva, o povo não não progride e daí morre, uhum. porque fica eternamente criança e não uhum. desenvolve e não vai para as cabeças influenciar uhum. uma sociedade. E
0: você vê que hoje isso é tão é tão necessário que a cidade clama, uhum. né? Por ajuda, assim, e, meu, o pastor que entendeu, ele tá indo para cima, não só da sua igreja, mas uhum. da cidade, do estado, né? É, enfim, é necessário. Senhores, eu, eu vou pedir uma licencinha aqui, só um minuto, é porque... Vai. Eu eu tô muito empolgado pra ouvir mais, porque esse assunto aqui dá o que falar, viu? Mas eu tenho um um participante aqui, (risos) eu já começo a rir já antes de chamar dele. joga só a vinheta aqui, ó, joga só a vinheta
2: aqui, tá bom? Que a gente não precisa escutar, que a gente tá sem retorno.
0: Eu eu quero chamar, ele sempre tem umas, umas perguntas aí, ele soltou umas bombas às vezes aqui pra gente, mas ele é viajante, cara.
2: Hoje ele tá aqui em Fortaleza. Hoje ele Ele tá tá passeando em Fortaleza. Ele é intergaláctico, né? É,
0: ele é intergaláctico, mas hoje ele tá tá mais humilde hoje. Chama aí a vinheta do Giovanni Monteiro, por favor. Gente
2: Giovanni! Onde está você?
0: Vem, neném.
6: Eita, aleluia E pega Eita. fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo Aê, meu povo, boa noite Olha Feiro só onde eu vou ah, Hoje eu tô aqui em Fortaleza Ei, pessoal, olha, essa zoada é porque eu tô aqui na feira Na feira dos pássaros, né? Feira dos pássaros, né? Cuidado, cara Lá é. lado terminal do lago ah, hein, Deixa o celular Rapaz, aí então, passo lá, meu boy. Aqui tá um negócio bom não? Tem um homem ali vendendo controle pra TV, DVD e geladeira não, quero não, meu filho. Vai pra lá, por favor. Pessoal, eu tô, com esse, eu tô aqui com essa boina porque tá um calor medonho. Hoje tá pegando fogo aqui, viu? É, eu, apesar de eu estar em Fortaleza, é porque vocês não estão é sabendo de nada, menina. Às vezes eu, eu me transgladiou. Olha... Me transgladio. eu, É, eu, eu quero começar aqui hoje mandando um alô para todo mundo aí, viu? Tá bombando esse tema, tá muito bom. Eu quero mandar um alô aqui pra galera que chegou primeiro. O Ariel, a Ohana, o Adam, a Tainara, o pastor Alisson Gadelha. Hello, pessoal! Um alô para vocês, um beijo. Ó, oh, eu também quero falar aí pra galera do estúdio. Rapaz, eu quero mandar um alô aí pro Tom, pastor Tony lá da Barra do Ceará e quero mandar um, pastor, um alô para o pastor Beto do bairro Damas. <risos> oh, você que está aqui nos assistindo, de qual bairro você é? Diz aí no chat para me saber, menino, de qual bairro você é, certo? E eu quero mandar também um alô para o nosso produtor, o Mano Eric. Hoje o Manuel que está na produção lá do, do Forró Escoliosa, ele não pôde estar aqui que hoje, isso. Né? mas ele uma hora ele vai estar tá por aqui, tá certo? Pessoal, uma notícia massa para vocês. Só está faltando quatro seguidores para a gente bater 700 inscritos no nosso Instagram do ChepaCast. Então você que ainda não nos segue, vai lá e segue a gente, beleza? Não esquece. Ó, quero... Ah, antes de tudo, né? Rapaz, eu quero dizer aí, viu? Pastor William, esse moletom tá demais, tá doideira, eu quero já casa o Casa
2: Amarela Store. É, Casa tá Amarela Store, você tá que quer saber
6: das novidades, segue lá, arroba Casa Amarela Store, entendeu? Ó, oh, aí ó, 690, eu vou comprar um, vai aparecer só o 9, né? No, no meio. Negada, agora vamos lá pro que interessa, não, sai cachorro velho é aqui. Vamos lá pro que interessa, pessoal, que é pras perguntas, tem pergunta, viu? Pastor Tônio, Pastor Beto, Pastor William, vamos lá. Sanchez, né? E o pastor Jacauna, querido pastor Jacaúna. Negada, vamos lá, começar. Primeira pergunta. Olha, o que caracteriza? Quais são as características, certo? Para ficar mais compreensível. De uma igreja que se considera apostólica e profética, né? Quais são as características, certo? E também uma pergunta que tem a ver com isso é, é uma igreja apostólica e profética ela tem um nível de superioridade, de autoridade, perdão, maior do que as outras? Então a pergunta é, quais são as características de uma igreja apostólica e profética? E uma igreja apostólica e profética, ela tem um nível de autoridade maior? A galera está querendo saber. Pessoal, um alô, um adeus, eu vou ali para a sombra que aqui está pegando fogo, já já eu volto, não quero não, quero não. Valeu, Giovanni. Volto já já, diz aí de qual bairro tu é, valeu. Um beijo, um cheiro!
0: Valeu, Giovanni, obrigado. Tá com o celular aí. Os icônicos
6: né?
2: da cidade de Fortaleza aí, a Vem, Eu acho que é melhor a gente começar pela segunda, né? A segunda é mais fácil de responder. O um
0: nível de, de autoridade o fato de Ela é de superior, de nós... né? Perguntaria, é. Ela,
2: é super, ela é superior? Gente, não. Ela não é superior em nada, ela é menor. Ela é certa. Menor de todas. Menor de todos. Menor de todos. <risos> igreja. Igreja. Primeiro que criar uma divisão, né, né, Tony? Já criar uma divisão a igreja apostólica, a igreja já é um erro, mano. A igreja de Jesus, ela Sim, é a apostólica em né? ponto. A gente tornou essa, a gente fez aqui a divisão, a dicotomia só para poder discutir, mas a igreja de Jesus naturalmente ela é apostólica. É Exatamente. Mas
0: automaticamente a igreja, o fato de ela ter uma uma pegada de ter o apóstolo, de ter os fundamentos, ela vai fluir com mais facilidade, então.
4: Exatamente certeza o propósito ele, questão, ele falou né, uma não coisa não é questão ali. de
2: superioridade não, agora ele falou assim agora em nível de autoridade isso ela é superior então, aí amigo é, aí a é. pergunta muda é aí que com tá. certeza porque ela afeta uhum. as dimensões celestiais porque só se usufrui daquilo que se entende se não isso. entende não usufrui nada e exatamente números, números não definem coisas no céu
4: e assim e em se tratando de autoridade da igreja é um dos princípios principais da autoridade é a unidade, né? há um princípio que diz que casa dividida, reino dividido não não subsiste, então ninguém está ganhando quando a igreja na cidade está dividida, né? a gente tomou o o ponto de, Paulo vai dar o exemplo que a igreja é o corpo, aí eu pergunto qual é a parte mais importante do teu corpo? Todos né? são necessários, né? né? Todos são necessários. Question. Por mais que você seja destro, você quer, pode decepar sua mão, seu braço esquerdo. É, quem esquerda, que vai, querer, né? não vai querer? Não vai querer. A gente toma muito, digamos, um dos símbolos para é, trazer o exemplo da, dos cinco ministérios é a mão, né? Aí eu pergunto, qual é o dedo, mais, o dedo importante? mais importante? dedo importante, né? Para mim são todos, eu não quero perder nenhum. Por mais, Sim. por mais que o... Que o mindinho seja o menorzinho, nem mas que eu, seja, eu quero ele nem que ele aqui na seja minha mão.
0: estético, mas ele vai fazer uma diferença.
4: Exa, exa, na realidade, é, é Não, ele tem nem função. função ele tem, tem. Eu é. função. Eu digo, eu função.
0: digo porque eu então, sofri um, um acidente né? em 2009 e aí eu, eu quase perdi os dois dedos sim, do pé sim, direito. Sim, eu entendo. E, e a princípio, assim, eu falei, ah, mas são os dois dedos do pé ali. Uhum. O médico fez questão de costurar tudo. Ele falou, mesmo Isso. que ele fique deformado, mas uhum. é importante que você tenha, até Isso. porque. Sem falar nas funções dele, dificilmente você vai voltar a usar um chinelo na sua vida. Ele falou falou do fator estético né, também. Ou seja, a funcionalidade
4: daquele membro né, por causa de um acidente. Então, isso aí é até legal no, no que nós estamos falando, que o problema todo dessa questão, por exemplo, quando nós falamos de igreja pastoral, não é a igreja do pastor, é a igreja... Que, aquele, que é, que é centralizado em é um isso. líder. Boa, boa. Aí, boa. aí é, nós tomamos como o exemplo, por exemplo, pastoral, porque é o que vem Sim. Né, de trás, lá das, do, né, vamos dizer assim, a, a partir do momento da reforma, Sim. podemos dizer desse jeito, que se mudou né, a figura do, do, do sacerdote, que eu
2: o ca, o queria entrar é, agora é, nesse,
4: nesse modelo, é. porque, porque, digamos assim, a, a, aquele modelo sacerdotal, foi né, na, na, na própria reforma quando o Lutero faz é, é, ele, ele faz essa traz que, essa reforma eu acho
2: que é a questão do um modelo de
4: intermediação isso exatamente então esse é o, aí é, é aquilo que você falou a reforma foi, foi boa até certo ponto mas teve um ponto que ela não mudou que na minha é, é, opinião é um dos pontos principais porque é, continuou centralizando né, o poder, a responsabilidade em uma, em uma pessoa e o que é que aconteceu com o Santos? Os Santos né? perderam a sua... O, né? Ninguém des- desenvolveu mais, vamos dizer assim, o seu ministério e quando desenvolve é pequeno e numa mentalidade de liderança né? é equivocada, é errada, muitas vezes aquela pessoa quando ela vai desenvolver o seu ministério e em se tratando da igreja como uma família, não é? Quando eu... Nós, eu acredito que todos aqui são pais, correto? Sim, sim. sim. Então, a pergunta que eu falo para você é você deseja que o seu filho chegue mais longe do que você, ou você tosse, tomara que meu filho não seja em ninguém.
2: Então você nunca Entendi. foi pai, se você... É, não é verdade. é verdade?
4: É verdade. Então assim, sabe, a, men- a, mentalidade, de família, ter mentalidade, é? a mentalidade de família... pai uma mentalidade A mentalidade de família de Deus está relacionada a isso. É. Então nós trabalhamos para que os nossos irmãos, os nossos filhos espirituais, vamos dizer assim, eu não uso muito esse termo, mais respeito, mas, mas é um entendimento bom, você está entendendo? Sim, Por quê? sim, claro. Porque dá a ideia do seguinte... Eu vou trabalhar para que aquela pessoa, ela possa desenvolver o seu chamado. Porque se ela desenvolver, a primeira coisa que acontece, o peso das minhas costas é tirado.
1: É verdade. Sabe por que que nós vemos
4: homens, notícias nos últimos anos de pastores se matando, né? pastores em depressão? Justamente por causa de um modelo, onde toda a responsabilidade é colocada nas costas de uma pessoa, quando na realidade, a a ideia de corpo de Cristo é que cada membro tem uma importância, e justamente isso, né? é como, vamos dizer assim, levar a presença de Deus no tempo do do templo, por exemplo, né? do tabernáculo, ou seja, precisava de quatro ombros para levar... Né? A arca ali, você está entendendo? Cada um pegava ali numa, numa, numa no alça, índio, né? numa, vara, numa ponta da vara, e, e eles levavam, conduziam a presença. Né? Sim, é, sim. Havia as doze tribos, sim. qual era a mais importante? Cada um tinha, é, né? funa- tinha, tinha a sua funcionalidade. tinha sua importância. É. Você está entendendo? Na hora de sair, quem é que saia primeiro? Tinha uma que saia primeiro. Dentro... Mas não é porque ela saia primeiro que era mais importante? Não. Gente... não. É porque tinha que ser dessa forma. Deus de... Ele de... tem uma forma de trabalhar.
0: Dentro dessa linha de raciocínio, a gente concorda, então, que uma igreja apostólica ela tem fundamentação. Ela... Eu vou usar esse termo, mas não é... é. ela vai mais longe. Então, como é que a gente vai fazer que as outras igrejas que não têm essa, essa ideia apostólica... Uhum. Elas passem a ter Ponto, Aí Isso que... é, é uma concepção minha Isso eu trago a mesa como uma, uma pergunta é, minha
4: mesmo começar? Posso dizer uma coisa é Um dia Jesus diz assim Para Nicodemos né? ele, ele era me- Mestre em Israel né? Ele disse, como é que você não entende dessas coisas Que eu estou falando para você Se, sendo, sendo, mestre, mestre, né? sendo mestre Então pressão. ele disse, é mestre Então ele apontou para uma estrutura Vamos dizer assim é, é, Religiosa Né que Jesus daqui a pouco vai chamar de odre, na minha opinião. Sim. Aí ele vai finalizar dizendo, não se põe vinho novo
5: em, em, odre velhos. em odres velhos.
4: É? Para um vinho novo, o que é necessário? Um, um, odre novo. um odre novo. Jesus trouxe esse odre novo.
2: Uhum.
4: Por isso que ele disse a Nicodemos, cara, você tem que nascer de novo para você entender essas coisas que eu estou falando aqui. Entendeu? Então quem era Nicodemos? Era, era um, dos principais, um dos, dos principais... dos principi- principais né? Você né? é. está entendendo? Sim. Ou seja, era alguém que tinha é, formatado um modelo, vamos dizer assim, de interpretar Deus, de se vir a Deus, um modelo religioso, político, né? E aí nós vamos entrar na cultura judaica Sim. da época. Jesus vem e ele diz, eu estou trazendo um vinho novo. Aí a pergunta que você fez é, o que é que fazer, né? Só tem um jeito. Odre novo. Para vinho novo... Rodrigo. Rodrigo.
2: precisa abrir mão da revelação
5: agora eu acredito sabe Tony que, é, é, que o senhor ele está nos conduzindo cara não para isso né? você perguntou o que fazer né? para que
0: para é. que alcance esses outros Porque que assim, são prejudic... eu, prejudicados eu, né? sim
5: eu acredito que 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 o, o caos né o a, assim o, a problemática cara ela vai abrir mente com certeza sabe ela vai abrir mente. Porque quando a gente está com muito fardo, com muito... Sabe, cara... É, é, vai ter uma hora que o cara vai dizer assim... tá alguma coisa errada. É verdade. E vai começar... O, porque assim... O que foi que nos fez atentar para isso? Uhum. isso? Você está entendendo? É porque Exatamente. a gente é bonzinho? Não, a gente é... Não. não. É porque alguma coisa aconteceu que a gente disse... Está errada alguma coisa. Entendeu? A gente começou a tentar para algumas vozes... Uhum. Que estão falando na nação. Né? É então, a, 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 o, o Senhor está literalmente transicionando a, o seu, a sua igreja, a sua uhum. noiva, a sua igreja, para o fundamento correto, uhum. sabe? E, e, assim, uns vão demorar mais, vão. Sim. Né? Uhum. Porque tem nego que não quer. É. E talvez é, alguns, alguns dormem, ta... uns isso. andam, isso. Isso. entende Outros e, correm, e talvez né?
0: alguns
4: também não irão, que não dormem, alcançarão. Né? E né? alguns é.
2: também que realmente não é verdade, é, talvez
3: que alguns
4: que não vão
2: transicionar. Não. A
4: ideia, é. a ideia do Senhor é, para a igreja dele sempre foi que todos os santos todos desenvolvam salvos, o sim, seu né? chamado, o seu ministério. Isso né? é a promessa de Jeremias, Isso, exatamente, né?
1: exatamente. de que
2: ninguém precisará mais chegar Pronto. ao ponto exatamente. de, de, ensinar, um outro, de né? ensinar o outro, porque todos conhecerão o Senhor. É tanto é que se observa que em Apó- em, no livro de Atos,
4: é, a partir do dia de Pentecostes, onde... Ah, interessante, não foi os doze que receberam o Espírito Santo é. Foi 120, foi todo, 120, mundo. Foi todo mundo Então a, a, a língua de fogo estava sobre a cabeça de todos, de todos. E para mim isso é uma liberação ministerial Sim. Ou seja, aquelas pessoas todos. todas foram recebidas e, é, e todos deveriam exercer esse chamado Primeiramente, os apóstolos começaram a exercer Sim. O que, é que aconteceu? O negócio bombou, deu certo Jerusalém foi alcançada meu irmão, os caras não estavam mais nem orando para ser curado, não. A tá sombra dos caras estava curando. Isso, é. É mas sabe o que foi que Deus entendeu? mas É massa, mas não foi assim que eu planejei, não. Prende todo mundo. dispersa <risos> Um anjo aparece lá na prisão e diz, ó, oh, agora vocês vão sair e, e vão pregar o evangelho completo. E a partir dali, o que é que acontece? Se você for é, avançando na, nos capítulos de Atos, você vai ver do capítulo 6, né, os apóstolos, eles percebem a necessidade né, da fundamentação apostólica, né, e para isso os santos precisam desenvolver. Enquanto eu estiver na minha igreja cruzando e cabeceando, quem é que vai fazer gol lá? Só eu. Então os santos não amadurecem enquanto sempre eu achar que o negócio só dá certo se for comigo. Então um dos problemas é esse. né, Quando nós centralizamos a responsabilidade, né, e quando quando nós tocamos nesses assuntos, eu toco não para ofender, mas para livrar homens da morte. Tem pastores Sim. se matando, porque eles acham que eles têm que levar um fardo Carregando que não. Carregando é
5: fardos que não. Que exatamente. Tá na igreja pastoral, neles, né? o que é que a gente faz? A gente, uma, o, e quando eu falo, pelo amor de Deus, a igreja a pastoral não, tá não é a igreja contra. que tem um
2: pastor. Não, a gente não está falando de pastoral, <risos> pelo não, Pelo amor tá de Deus. De, né? uma, de, um, de uma. Como é que a gente pode falar? É, quando dá um erro no sistema, é uma.
0: Pani? Não, eu não, não, tava
2: lembrando a música da Pitch, é tudo, é, é, que A não, falou é, na mesma é, é, é. Vamos falar. Bugou! <risos> eu amei, um eu segue, é, segue, segue. segue. Então,
5: a igreja, a igreja pastoral, a gente carrega o fardo de todo mundo, cara. Isso. Entendeu? Na igreja, na igreja apostólica, a gente está fluindo naquilo hum. que o senhor nos chamou. Toma tua cruz e segue. Na igreja, na, igreja, na igreja pastoral, a gente está equipando... Um líder para atender a necessidade de alguém na igreja apostólica, a gente está equipando o corpo. Exatamente. A gente tá a gente tá, a gente a gente entende que todo mundo santos
4: são os santos
5: são aperfeiçoados, cara, e todos são uma resposta em alguma área. Exato. Sabe, em alguma área é, é, eles são eles precisam influenciar. Cara, isso
4: é tão tremendo que você vê em Atos 6 como você leu, o que é que acontece ali? Por causa daquilo, homens como Estevão e Filipe se levantam Aqueles caras aqueles cara já eram daquele jeito, não é? E eles estão ali para servir as mesas das, das viúvas, os Sim. órfãos, você está entendendo? E de quebra, quando eles voltavam para casa, eles expulsavam o demônio, pregavam o evangelho. Cara, é, é, você observa, não, não são agora os, os apóstolos fazendo milagre, são os
2: evangelistas, são os, são os mestres, você está entendendo? Uai, o corpo, não é? né? Aí o que não, é que e, acontece em Antioquia? Oh, oh, mostra isso também. O que tu está falando é uma coisa muito importante, porque o avivamento da Samaria não foi entregue a nenhum apóstolo, foi entregue a Filipe. Eram exatamente. 80 mil
1: pessoas. E não tem por problema. E o
2: mais legal é isso, que não, não tem, tem problema. problema. E sabe, qual uhum. sabe qual é o mais louco? Sabe qual é? É Filipe. Está liderando o um avivamento de 80 mil pessoas. Pronto. Aí Deus diz assim, ó, sai daí. Sabe
4: por uh, é que ele fez isso? <risos> Lá pro beco. Pronto. Mas sabe por... aí quem é que vai assumir? Quem é que assume o posto ali dele?
1: Seu Pedro, Pedro e João. Pedro por quê?
4: porque o apostólico precisa fundamenta, vir para fundamentar. Fundamentar. Entendeu? Isso, ele, ele ganhou. No ele
2: ganhou exatamente. como evangelista, mas o apóstolo. O a maior pro... cara, cara, desgraça do mundo
4: cara. era se Felipe continuasse, continuasse ali, ah, ele ia atrapalhar tudo. É exatamente. Entendeu? É, isso é essa, essa é a mentalidade da igreja apostólica. Cara, você, a igreja só tem a ganhar quando você pensa isso. Agora, nós mais uma vez precisamos dizer: a igreja apostólica não é a igreja. Agora eu era eu eu era pastor. Agora você é para mim igreja não é não apostólica. A não, uma igreja pastoral ela pode ter, apesar de ser pastoral, ela pode ter um apóstolo. Sendo pastor lá, centralizando é, essa, tudo. Essa Ou é seja, a segunda é pergunta. É, verdade, é verdade, justamente é tá o problema o cara. E, nós, e cara. eu vou te dizer uma coisa:
2: muitos tem, apóstolos, tem muito. título porque, um... porque fizeram assim. O que, que acontece? Tem um tem erro. Demais. Um erro é o que? Tornar ministérios, níveis de hierarquia Isso. dentro da funcionalidade eclesiástica. Então o cara começa, é evangelista. Não, eu vou, isso, cara. Aí eu vou, eu vou, vou pastor. Aí pastor, Aí vou apóstolo. Tá entendendo? Aí, aí, aí isso é um problema que Aconteceu isso não é bíblico. Um fato isso não é. Engraçado bíblico.
4: comigo, quando eu fui fazer o, o a documentação da da, da comunidade de mensageiros, né? O, o contador lá falando para mim como é, que tinha, como é que tinha que ser ele falou, e, e na questão aqui do, né, como todo mundo bota o senhor vai colocar o que? Pastor e, e presbítero, porque na subsessão tem lá o né, o, o, o diácono isso, não sei o que, ou, ou tem o mestre não sei o que, eu digo, cara, eu acredito nos cinco ministérios, para mim eles estão em pé de igualdade, cada um tem a sua responsabilidade, ele falou assim eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso e colocar no documento depois pode colocar aí na, na nessa nessa comunidade o pastor não é o, não é o principal O principal são todos os cinco ministérios como fundamentação. Mais uma vez, eu quero dizer, não é que existem cinco ministérios, existe muito mais. né?
2: É, como também não vai existir só aquele número fechado de dons. Isso, 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 exatamente. Entrando entrando nesse viés aí, a a segunda
0: pergunta, que na verdade era a primeira, é o que caracteriza para uma igreja poder se considerar apostólica e profética? Porque a gente já está entrando nesse nesse ritmo, né? Isso. da, então, da função é, se, e tal se vocês
2: me permitem, eu, eu penso aqui numa coisa que, como a gente está falando de revelação progressiva eu penso o seguinte ó. igreja de, de Atos foi a mais tremenda que teve sobre a terra, sim uhum. mas ela morreu na imaturidade ela não amadureceu, Hebreus fala disso, uhum. vocês já deveriam ser mestres porém, se tornaram tardios do entendimento, uhum. né A gente sabe que eles estavam em perseguição, eles Nero estava terrível, né? E parece os dias de hoje. Pela primeira vez eu vejo esse texto caber dentro da realidade da igreja cotidiana agora. Está entendendo? Sim. Que nós temos uma, nós não temos um imperador perseguindo a gente, mas nós temos um sistema anticristão perseguindo a gente. Isso é fato. Você vê que a partir do momento que você, no meio de uma pandemia, libera pintar a rua de faixa LGBT é pra afrontar a igreja mesmo uhum. e pronto, acabou-se. Uhum. Tá entendendo? É um sistema...
5: A gente sabe, cara. A gente sabe. É, é, gente é, é sabe. afronta. Não né? adianta
2: fugir disso. Não adianta, é sabe. fato. Então a gente tá debaixo de uma perseguição, uma perseguição sanitária, uma perseguição também ideológica, uhum. né? E o que é que acontece? Eu começo a ver que esses dias Deus falou comigo assim, vocês não podem cair no erro. que a igreja de hebreus... Os hebreus a dispersão caíram, que era assim tão preocupado na perseguição que deixaram de progredir na revelação, né? Então, para mim o ponto principal para poder se formar uma igreja apostólica é treinamento geracional, treinamento e esse treinamento ele engloba todas as áreas outro erro. Aqui eu não sei se a gente vai divergir, né? Uhum. mas é que bota na mesa que a vai. gente... aqui Vamos construir. Né? Eu não acredito que os cinco ministérios funcionam só dentro de áreas eclesiásticas.
0: Uhum. Ah, Eu concordo plenamente eu com essa linha de raciocínio. Eu acredito
2: aí. que existem níveis apostólicos que são li- liberados para empreendedorismo, liberados para criação, para criação de conteúdo. Por exemplo... Os caras entenderam isso na década de 40 e 50. Uhum. Tanto que os primeiros cinemas em cores que você vai ver nos Estados Unidos, que ganhadores de Oscar, Dez Mandamentos uhum. e bem ur. Por quê? Porque houve uma mentalidade apostólica isso. que bom pra cima. Emplacou, né? Tá entendendo? Bom pra cima. Uhum. Por exemplo, o apostólico, ele não tá dizendo... Eu, eu não sei assim, Tony e tal, tal. Tony é o um mestre de nós aqui, se ele me diga, me corrija se eu estiver errado. Mas assim, é a vanguarda, né? É uma vanguarda. Por exemplo, para nós, a Casa Amarela, a gente sabe qual é a nossa vanguarda apostólica. Nossa vanguarda apostólica, ela tá muito ligada às zonas de influência. E a gente sabe que isso se manifesta em arte. Isso é uma uma zona apostólica nossa, tá entendendo? A gente entende isso, tá entendendo? A gente entende, a gente não faz força para romper nisso, né? Então você vê que tem zonas apostólicas hoje, para mim é a minha zona mais apostólica que tem no planeta hoje. Né? Talvez agora a pandemia deu uma mudada, mas era a música.
1: Uhum.
2: Cara, você vai juntar um cara, o melhor palestrante do planeta, ele não reúne 5 mil pessoas. Uhum. Agora, qual cara, faz um show no aterro, dá um milhão de pessoas. Bota uhum. o Wesley Safaquente aí, uhum. ele vai juntar. Então, esses caras são apostólicos nessas áreas. Então, eu vejo muitas áreas apostólicas que você começa, precisa a igreja treinar. Treinar os caras a terem uma mentalidade apostólica em todos os nichos de influência da sociedade. E é treinamento geracional. Onde é que eu vou ver isso? Eu vou ver na forma como os apóstolos ensinavam a igreja. E como eles ensinavam com a igreja? Por incrível que pareça, irmãos, os apóstolos não usavam o Novo Testamento.
1: Uhum.
2: A fonte de revelação era a revelação veterotestamentária. Uhum. As citações deles sempre é. é do Velho Testamento, né? Não, você vai ver que. Os apóstolos quando eles chegavam para a igreja As cartas vieram sim Sim, sim. de fato Mas isso só foi compilado Quase no terceiro para quarto século Que a gente tem a Bíblia como a gente tem hoje Então quando Paulo sentava para ensinar a igreja Ele usava um modelo apostólico Hum. E onde está esse modelo apostólico? Para mim hoje Ele está no Velho Testamento Eles conseguiam ver os símbolos Figuras e tipos E extrair Hum. revelação daquilo dali E ensinar Então quando começa a ter um treinamento e você começar a ver Cristo por detrás do texto bíblico ali e começar a trazer a revelação daquilo aí a gente deixa de ser teórico começa a ser empírico e prático Verdade. tá entendendo por exemplo cara como ensinar pessoas é, é, eu não sei para todo nível para toda para uhum. área eu acredito eu vejo na Bíblia a revelação para tudo isso
4: isso é. é, tu falando aí é, me dá mais uma definição sobre a diferença de uma para outra a Igreja é, apostólica, ela olha para a cidade, uhum. a pastoral olha para dentro do tempo, uhum. a preocupação é aqui é dentro. É limitado, né? não é? É, ela é, dentro. Aqui. é aqui dentro. O, 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 o avivamento é se o, se o meu salão está cheio. É. É. Entendeu? Verdade. A apostólica entra nesse nível. Eu também concordo com você. Eu acredito que tem, que tem, é, que, a, que a questão, por exemplo, apostólica. Ela se manifesta muito na que, numa questão, por exemplo, é, é, nós podemos ter empresários que caminham n- nessa visão, você está aí dentro, não e, é, usando né, o seu, o seu, sua vocação para uhum. estabelecer isso. Como, como você também tá muito,
2: cara, bicho, tudo tudo para ter canto, para ter evangelista no isso. meio empresarial.
1: O
5: é, é. que, que foi que, que Jesus exatamente. fez com Pedro, cara? Quando ele chama Pedro.
2: Eu vou te fazer pescador. Não, eu, te,
5: né? vou te, eu vou te fazer. Pedro, tu é pescador, não é? é pescador, usou, pois agora eu é. vou te fazer o um médico. Ele não, não muda não, a singularidade de Pedro, não, 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 Pedro ele é. muda, ele transiciona, ele, não, ele, não, ele transiciona aqui, cara. Entendeu? Uhum. Tu pescava por dinheiro, agora tu, eu vou Mas te fazer... Ele amplia, né? Ele amplia, né? Ele amplia, né? entendeu? Então hoje expande. o que é que... Ele re... ressignifica. Oh, pronto, é isso aí. Olha aqui. Uhum, a igreja... Um dos pontos que eu tenho que pra, pra embasar isso daí. A igreja pastoral, ela busca a manutenção das pessoas todo uhum. mês. Eu não posso perder ninguém. É. Eu não posso perder ninguém. A igreja apostólica, ela busca o amadurecimento dos filhos, cara. Uhum. Ruios. Cílios Romanos maduro, 8, 19, a natureza ela está tá com ardente expectativa na manifestação de quem? É dos verdade. filhos de Deus. Dos filhos, dos filhos maduros. Rui os. Dos ruios, cara. Então, se a gente não, a gente não atentar para isso, nós vamos ficar sempre
2: sendo um monte de bebê. Aí é que está um problema, porque é, é justamente... A, é, eu, eu, esse texto ele me deixava confuso, porque a natureza não aguarda a manifestação da glória de Deus. Ela aguarda a manifestação da glória dos Filhos. Filhos, filhos de Deus, e se esse filhos aí é isso aí, é ruíos, É Ruius. A maturidade. entendeu? É o filho que, maduro. Aí o que o que acontece? Maduro. Quando uma igreja pastoral, ela vai treinar os caras assim, pra... o ápice é o microfone, e isso, isso acabou,
0: Exatamente. mano. Acabou. Acabou
2: com a, com a igreja.
0: Até acabou. porque a igreja hoje ela não ia se manter. Ah, assim, eu, 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 eu só vou sair um pouquinho da linha do raciocínio do senhor, mas... É, imagina se nós vivêssemos só de púlpito e nós não, não tivéssemos uma transmissão tá ao vivo. Ah,
3: se não, não tivesse isso?
2: caras que sabem operar isso aqui, se não tivesse. Então a isso.
0: igreja se profissionalizou, até porque foi necessário. Então, se a gente mantesse aquele negócio, não, a gente precisa ficar aqui trazer, tu não pode ir pra faculdade, não, pô, porque na faculdade todo mundo so, lá é doido.
2: Outro erro. Uhum. Outro erro. Segunda-feira, lá na mesa, eu vou compartilhar um pouquinho disso aqui. Desculpa, sobre pastor, mas geracional. eu queria só Não, tu trazer... tá certíssimo, cooperou. Cooperou. Porque o que é que a gente fez? É, quando chegou... Isso, isso não é de agora. Isso é de 1903. É, exatamente. Quando, quando o avivamento pentecostal ele veio, e eu amei, porque ele, uhum. trouxe uma, ele trouxe uma urgência. Jesus vai voltar, e toda a terra vai ser cheia do Espírito Santo, os dons vão fluir. Isso trouxe uma gama de evangelização sobre o planeta que nunca teve antes. Massa. Só que em contrapartida, como o avivamento foi liderado muito por pessoas simples, né, ele foi diferente dos outros avivamentos históricos dos Estados Unidos que nasciam em universidades. O avivamento de Finney, o avivamento de Jonathan Edwards, os outros avivamentos, eles nasciam dentro de universidades e eles afetavam diretamente os os núcleos sociais, principais, direito, ciência formação, educação, educação, tudo. Quando o avivamento, o avivamento pentecostal, ele começou nas ruas. Então ele era mais pluralizado, ele era um avivamento de pessoas que muitos eram analfabetos. Aquele 1903, o, o nem todo mundo sabia ler, isso é uma realidade. Só que o fogo pegava rápido. Só que o que começou a se começou a se a dizer, eu, eu eu ainda peguei isso. Né? Eu fui jocumeiro, fui da. Eu, eu fiz até fiz Jocum, fui para o campo missionário com 17 anos. Né? Então tinha muito isso. Vamos servir Jesus para que estudar. O mundo precisa de missionários. Era isso. Larga tua faculdade. Larga, larga tudo e vai para o missionário. E eu vivi isso. Eu, eu, eu fui para o campo missionário com 17 anos e vivi essa realidade. Vivi essa realidade. Só que chegou um ponto que eu olhei e disse assim, não, eu sou mais útil na minha terra. Daí um cara chegou pra mim e falou assim, cara, tu, tem, tu vai negligenci- negligenciar o teu chamado, porque a gente falava muito da, da, da visão do Loren Cunningham, né, que era uma onda vindo sobre o planeta, quebrando, fazendo Deus conhecido, né. Aí eu disse, cara, eu vou continuar a visão do Loren lá na minha cidade. Porque aqui eu só levanto, tomo café, rastelo, passo ali um capinado ali e vou dormir. E eu tenho certeza que essa não é a visão do Loren, não. Voltei pra minha cidade. Quando eu voltei Aí foi quando, logo depois que eu casei, a gente começou a trabalhar com zonas de de influência. Eu me graduei na área que eu sabia. E hoje eu eu me torno muito mais útil Hum. nisso tá entendendo? Porque o problema hoje é que muita gente, muita gente ainda está nessa mentalidade, de, ah, vamos fazer missões, né, vamos fazer isso, e a gente tira os caras, demoniza a faculdade, tá aí hoje, a gente tá pagando a conta. Filho. Isso, cara. Mim, hoje a gente tá pagando a conta, porque a gente não teve mentalidade apostólica. apostólica
5: nessa todo, todo, em todo segmento, Em que a luz se retirar...
2: As trevas Ah, dominam. Até para quem está assistindo, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal da Jocum, eu não estou falando mal do meu passado, eu Eu sou grato a Deus, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu sou grato a Deus. O que eu estou querendo explicar é que você não precisa anular uma coisa para fazer outra, tá
1: bom? Exatamente. até é. porque
2: a gente já fazer uma escola de missões aqui eu não estou anulando nada aqui vocês sabem eu
1: a
5: gente pegou uma
0: época o
2: extremismo que... é, é, é terrível
1: é, né cara é, é isso, é, é. É. É, mas é, é sempre
0: aquele... é sempre bom trazer essa clareza aí para que o pessoal não faça uma montagem é, a, é. gente isso, é, aí, é a gente
5: pegou uma, a gente pegou uma época né da igreja que era pecado era, era cara o crente não pode assistir televisão crente olha como é que está a tv hoje foi isso. começando uma vibe dizendo internet é do capeta. Há ah, cinco anos atrás, <risos> Beto. Os caras dizem é. que
2: pega pé
1: internet. É. E aí, aí hoje? hoje. Olha Oi, hoje. Né, Boa
5: noite. Vamos começar o nosso clube. <risos> <Mais isso> aí, <risos> nossa tu
3: live. tá entendendo?
5: Então, quando... E eu, eu vi isso como um muro de contenção da parte do senhor. Eu disse, cara, a gente não pode perder mais essa área. É é. <risos> a gente não pode perder mais essa área. Então, hoje a gente vê a galera, sabe, influenciando literalmente. Bicho, eu... Sendo apostólico dentro Ô, dessa Beto, área. Beto, já imaginou
2: cultura. uma crise dessa de pandemia para a igreja, se fosse na década de 90, não Você é tá mano. doido, cara. Mano, que todo mundo assistia só a Globo, que ninguém é se ideia? informava de outra coisa. Cara, Deus é bom, oh, misericórdia grande. Deus é bom, muito bom. Deus tá. é bom porque a gente tem internet hoje, é
0: verdade. E... Gente, eu, eu, eu quero chamar o Giovanni de novo que ele tem uma pergunta boa aqui. Mano,
2: esse podcast tá rendendo, tá,
0: e tá, mano, tá eu... muito legal aqui. A resposta da galera tá sendo muito boa também. É... Neto bonito,
4: chama a atenção, né? É, Nossa. 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 tem Nossa. cara bonita tá aqui. aqui com essa barba
0: linda. É, não, é porque não tem o um close aqui, mas a galera tá bonita, viu? cheirosa também, é, <risos> é isso aí, é. Tem, que, tem que se apresentar uhum. aí bem. É... Cadê o Giovanni? Giovanni, eu sei que você tem uma pergunta aí que vai... Falando em
2: gente bonita. Vai, é, falando em
0: gente bonita, inclusive estão dizendo aqui que tu tá a cara do pi. Graças a Deus, né, cara? Teu pai, né? Com esse teu, com esse teu
2: chapéuzinho, essa tua boina marxista aí. Eita,
6: <risos> olha só, olha só, voltei. E agora eu tô aqui na messejão. Olha cara. aí, Mairaceno, Messe... com os peitos tudo meu lado de lodo, mano. Messejames, olha só. Um alô aí pra galera do Curió, pra Pedras, hein? Todo mundo aqui. Quer... Negado, eu tô aqui e eu Vou dizer, viu? O, 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 é só de manhã que eu ando, viu? Os horários que a, a gente está no fuso horário aqui Fortaleza cresceu muito, né? Fortaleza oh, cresceu, tem tanto, é, Tem dois tem, fuso horários. A delegada tá correndo, fazendo culpa então, Tudo bom? É, gente, eu quero mandar aí um alô para a negada aqui. Ó, tem gente da Barra do Ceará, tem gente do Quintino Cunha aqui assistindo nós. Tem gente do Jardiracê, Malvaruene, Lagoa do Urubu, Maraponga, Parangaba. É, gente de todo canto do mundo, viu? Hoje o negócio tá bom, hoje a gente tá mais local, né? Tá mais aqui em Fortaleza. Lembrando, você que ainda não segue o ShepaCast, vai lá que agora só falta três. Três pessoas pra gente fechar 700 seguidores, hein? e... E você que tá assistindo essa live pelo YouTube curte, deixa o teu joinha aí, tá certo? Agora vamos para algumas perguntas, eu né, tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer agora uma mais leve, depois eu vou fazer aqui, a ah, legada. menino fizeram uma pergunta aqui que até eu estou curioso para saber de vocês, a primeira é o seguinte, é, qual o caminho para uma igreja que conheceu agora esses fundamentos é, apo, é, da igreja profética e apostólica, para ela se desenvolver, como é que ela ela faz para se desenvolver a partir desse momento que ela está aprendendo aqui, de pastores que estão assistindo essa live, como é que faz, tá, essa é a primeira, e a segunda, gente, é o seguinte, qual é a opinião de vocês aí da mesa sobre a igreja católica apostólica romana, eita menino, o
2: Beto quer mandar um alô aqui, o
6: Beto,
5: qual? Manda, manda um, um alô aí pra Kilvia, lá da Lagoa do Urubu. Estamos falando aqui, um rapaz Alô, Kilvia,
6: da Lagoa do Urubu. Um beijo, um cheiro. O Felipe tá falando, ó. Kilvia, da Lagoa do Urubu, meu Kí... Deus. É a Kilvia, da Lagoa do Urubu. É, é pertinho lá de casa também. Eu não falo muito da minha casa, porque <risos> senão o pessoal vai lá me pedir autógrafo. Eu não gosto. Te não. amo, Kilvinha. É, Kilvia, Kilvia Santos. Olha é o Leandro aqui, ó, lá da Parquelândia, lá da Bezerra. Alô, oh Hannah, oh, Quero Hanna, mandar que um, um alô é, pro Gui, pro Davi, pra Tyler, Alô, pro Abigail, pro Abigail, pra
0: Abigail. Alô para pra Gui. abigail.
6: É, é. Gui, Davi, Tyler, e, e qual é o Abigail? Um alô, um cheiro pra vocês. Gente, eu fico aqui agora, eu vou partindo. Fazer um Cooper, né? É, vou pra outro bairro, correndo, fico aí, com, deixo essas perguntas. Vai correr vocês. rápido, viu, homem? Valeu.
0: Valeu, oh, Giovanni, oh. obrigado. Pastor a, William a, tá gente, na ponta a, da língua aí, pastor. Não, não
2: mas antes disso eu ia falar. Cara, tem uma coisa hoje. Hoje, hoje eu tava falando com a Kilvia ela dizendo, eu, eu sonhei com esse dia, o dia Uau. que vocês dois iam se conhecer. Uau. Ela falando da Uau, gente. falou, A cara. Kílvia, o, o Jaca conhece ela também. A Kilvia é uma menina muito preciosa que a gente conheceu a gente, na, na adolescência. E a gente tinha um grupo que rolava evangelismo lá no nosso bairro e a gente se reunia num local chamado Caverna. Né? E a Kílvia conheceu Jesus lá. Só que ela não os fixou. Só que depois Jesus trouxe ela e colocou ela sobre os cuidados do Beto. Eu estou muito feliz com isso. E hoje vem wow. ela aqui, Kílvia, A gente te ama demais. Inclusive relação, ela. mandou tá... um abraço para ti, a Inclusive, ela está
5: na frente da. Está coordenando lá os, os voluntários lá é da Deus, igreja,
0: é
2: cara. Ela e o Nossa. Robinho. O Robinho também. É. Um abração,
5: Robinho. Deus abençoe. Amém.
2: Que bom, que bom. Vamos lá. Eu acho que eu vou levantar a bola para vocês aí e deixo com vocês. Para mim, para mim, o primeiro passo para uma igreja que deseja caminhar dessa forma, dessa forma, eu quero adentrar nessa dimensão de entendimento. Primeira coisa que você precisa fazer seguir biblicamente o conselho de Efésios 2, 20. Que uma igreja, ela só é fundamentada no fundamento de um apóstolo ou profeta. Vamos lá. Existem duas raízes fundamentais de uma igreja. Primeiro, ou o fundamento dos apóstolos e profetas, ou uma ferida. Uma igreja só nasce dessas duas coisas. O que é uma ferida? Você, a maioria de você vai ver muitos ministérios, o cara briga com o pastor, se zanga... né? não consegue se submeter, abre uma igreja. Então qual é a gênese dessa igreja? Uma ferida de divisão. O que é é o fruto que essa igreja vai ter?
0: Outra ferida.
2: Outra ferida de divisão, ela vai viver isso recorrentemente. Eu não tenho problema, aqui a gente vai fazer 10 anos, você passa por muita divisão, graças a Deus nunca passei, e acredito também que talvez não vou passar, porque o fruto dessa igreja que eu pastorei não é uma ferida qual é o fruto dela, qual é a origem dela, o fruto dela é um apóstolo, é um apóstolo que não é apóstolo, está entendendo, eu tenho um pastor, só que esse pastor, ele me fundamentou na verdade apostólica, então a minha origem, a origem da casa amarela, é uma origem apostólica. Porque você. E aí a gente vai entrar. Lembra que eu falei sobre um apóstolo, ele carrega a revelação de Cristo. Este homem me desenvolveu, me mentoreou. E uma igreja apostólica, a principal marca dela é que ela passa por processamento. Porque a marca de, da ordem de Melquisedec é pão e vinho. E pão e vinho é um dos símbolos bíblicos de processo. Por isso que Melquisedeque ele oferece pão e vinho. O rei de Sodoma, a outra marca de liderança, oferece proposta. Melquisedeque oferece processo. Então, um pai apostólico é alguém que vai te processar, vai te quebrar, vai te dizer não. Vai te trazer para o nível do teu objetivo eterno. Então, esse para mim é o primeiro passo. Você precisa procurar um, um, alguém um pai, um mentor apostólico, que te direcione a caminhar não por resultados, mas por objetivo eterno. Eu sou grato a Deus por todos os resultados que nós temos, mas eu não caminho por resultados, eu caminho porque eu tenho uma missão, uma visão, um objetivo eterno. Então, isso tem funcionado comigo, e eu, é, essa é a primeira coisa que eu posso dizer, cara. Procure alguém para te ensinar sobre isso. Você não vai chegar nessa revelação sozinho. Procure alguém, procure alguém para te auxiliar. Está entendendo? Ou pode ser alguém sobre você, pode ser também alguém do lado do de lado. você. entendendo?
0: Sensacional. Em João, em João a
2: gente vê a oração
5: sacerdotal, né? Jesus, Jesus falando, cara, esse mundo é. Vou parafrasear, né? Esse mundo é trash. Esse mundo Deus, é trash. Deus, esse mundo é punk aqui. Aí a gente fica esperando o final dizendo assim: "Eu vou tirá-los do mundo, Senhor." Aí disse não. Guarda, né? Aí a gente vê lá, a gente vê lá Pedro cheio de arrogância dizendo: "Não, cara, tu não vai fazer isso. Eu tô pronto para morrer. Eu tô isso, eu tô aquilo ele disse Pedro. Mano, já o Satanás me pediu para peneirar, Satanás pediu para peneirar vocês. E eu orei por você, cara. Sabe? E aí a gente fica esperando, né, Jesus falar assim, eu orei por você, eu disse, Satanás, você não vai fazer que Pedro passe... Não, cara, ele não tirou Pedro daquela noite, ele não tirou Pedro do processo. Isso. O apóstolo Jesus, (risos) ele não tirou os discípulos dos processos, cara. Verdade. Entendeu? E a gente quer, são os processos naturais que nos levam ao amadurecimento, ao crescimento. Sabe, ao a, a, entendimento, aí eu volto para Romanos 8, ao entendimento de, do, do filho, da gente deixa de ser tecno para ser ruios, a gente deixa de ser um bebê para crescer, para evoluir, cara. E, 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 e Paulo, tá, quando está falando para os romanos, ele está falando se, 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 somente se, participamos do sofrimentos de Cristo, cara. Não tem como amadurecer sem sofrimento. Ah! A gente está ouvindo, Eu falo isso lá na igreja, de cara, mano. Você está você está procurando a parada errada. Se você não quer sofrer, você ser budista. Você fica lá, a um, a um, entendeu? Tem um incensinho, tem algo cheiroso e tal. Então, aqui, cara, tem um vinde. Vinde a mim, vai estar Mateus 11:20. vim. você que tá cansado, sobrecarregado. Porém, depois tem o quê? Toma a tua
2: cruz, cara. É, Segue-me. Eu concordo com tudo que tu está dizendo. Eu só tenho uma preocupação acerca com algumas pessoas, às vezes, é, que eu vejo muito isso, às vezes, no Brasil. É, pessoas querendo gerar o seu sofrimento. Aí é. que eu acho que aí é complicado, porque a gente cai num legalismo, Tony. Assim, eu quero gerar o meu sofrimento para agradar a Deus. Então, isso não é morte. Na realidade, isso é fruto de obra morta, morta. Tá centralizando na pessoa, de né? Deus...
3: Tá não, não centraliza em Cristo, centraliza, não centraliza na em, pessoa, Centraliza né? eu
2: me matei, ah, é. sim, eu sim. jejuei, sim. eu fiz isso. Só que quem por morreu exemplo, na
0: cruz foi Jesus, né?
2: Não, tá entendendo? É o sofrimento proposto por Jesus. Sim. O processo que na realidade é isso. Por exemplo, ontem eu fui no hospital com meu filho e ontem, mano, eu, eu saí do hospital assim quebrado, velho, porque eu tive uma lição, cara. Sabe como é que é criança, né, velho? Entrou no ambulatório, viu a enfermeira vindo de banco, eles já ficam Tem. desesperados, né, cara? E quando eu vi o Gui reagindo daquele jeito, eu sabia o que, é que ia acontecer. Eu sabia que ele ia levar a injeção. Eu sabia. Eu sabia. E eu sabia que aquilo era parte do processo. E eu não isentei ele daquilo. Isso. Mas aquele processo ia curar ele tá entendendo? Mas quando você não sabe, você bucha e tal. Mas o processo ele te faz melhor quando ele, quando ele saiu. Ele saiu assim. Eu tô melhor, né, papai? Eu tô melhor. Vamos para casa. Ou seja, isso eu, me, trouxe, me trouxe muito ensinamento sobre os processos que Deus nos coloca. E aí, a gente sai melhor, cara. A gente sai maior do não, que a gente, a gente entrou. A gente então, perneia, a gente perneava quando a gente não entendia
5: o processo pois de tirar é. o sangue, quando pois a gente é. não entendia o processo da vacina, o cara. Meu
2: medo é que, às vezes, algumas pessoas assim. Eu, eu quero entrar num, num legalismo para agradar a Deus. Enquanto de...
5: tu estava falando, estava me vendo a mente Ananias e Safira. É. Entendeu? que quis gerar um sofrimento, que quis gerar é. o, e deu uma morte, p- né? ele gerou uma, que gerar uma perca, mas não foi, foi debaixo de, um, de uma, de uma palavra, né? É isso que eu te digo de mim mesmo, vende, é, que tu tem e, e, e guarda uma parte, que é o que a gente tem visto hoje. São pessoas que não estão morrendo, cara, que ah, não estão, é. que não tão, é, é, literalmente não estão passando um processo. Tão isso não é cristianismo, cristianismo não são né? Cara? a processo, tem
1: um...
2: outra coisa, não se submetem a ninguém. Sim, tá entendendo? Assim, eu tenho muito, eu tenho muito medo de pessoas que se mandam. Pra mim elas são muito perigosas. Muito perigosas, principalmente concernente à liderança. Sim. O pastor, pastor, o,
3: o, o, só um minutinho, o, o Hoje, hoje é, eu, eu sei não, que eu pastor. tô. Hoje eu tô com tá a aqui sentar na mesa de sábado você tem que ficar um pouco uhum. calado pra escutar e aprender, né? Mas vamos lá. É, eu estava vendo um, um grande escritor, ele estava filosofando um pouco, falando aqui sobre sofrimento, né? E tem pessoas que elas não entendem o porquê que os sofrimentos eles são gerados. E Eu também não estou querendo descambar aqui para o lado do legalismo que você precisa sofrer. Quem me conhece sabe que é, eu creio que Deus ele é um Deus gracioso, bondoso. se vem, da se, graça. Se vem o sofrimento na, na vida de um de um cristão, é para
0: tem, um né? ele tem ele culmina,
3: ele culmina no objetivo, né? Muito maior do que a gente. Por
0: mais que ele vá doer,
3: isso e, e, e esse e esse escritor estava falando sobre os sofrimentos de Jó, né? É, tem pessoas que elas é, meditam muito na vida dele de Jó, mas elas pensam assim, é beleza, no final da vida dele. Ele recebeu o, a quantidade de filhos em dobro. É mais o luto do que ele passou antes, tá entendendo? É. Ele perdeu. E aí a lembrança daqueles que ele estava que ele com eles, né? Sim.
2: Mas tudo aquilo serviu para um propósito, né? Isso, antes pastor, ele conhecia Deus e ouvir falar. No final do livro, ele, agora eu conheço você. Você, vê,
3: você olha para Jesus e você vê qual o, sofrimento, qual o propósito do sofrimento de Jesus. Culminar na salvação de várias Sim, pessoas. É. Sim. O de Jó. Beleza, aí o, 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 o escritor ele diz o seguinte, Jó, por um acaso, ele cita Deus falando com Jó, por um acaso você estava quando ele seus os fundamentos da Terra, então ele vê assim que, o, que a Terra é como se fosse uma espécie de um palco para algo que está acontecendo mu- muito maior. Reações aqui na Terra, por mais que sejam pequenas, elas desencadeiam como se fosse uma espécie de um efeito borboleta. Uhum. Então um
2: sofrimento que talvez você nem saiba o porquê que agora. Cara, por exemplo, tá Jaca, por exemplo, eu, meu irmão, o cara que passou por essa pandemia e tá do mesmo jeito, morra.
5: Ah, meu irmão. <risos> morra,
2: mano. Você não presta mais não, pra nada, não. Tá com não, o machado cara. na cabeça,
5: filho. Que não... Porque
2: o cara que não saiu, que não transicionou, que não mudou, que não se ressignificou, que não repensou, que não mudou o, o, o norte, ele, 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 cara, não entendeu nada, velho. Não dá nem pra, pra chamar ele reunião, de morno,
0: não dá pra chamar ele de nada Esse cara é o nada,
2: e porque não é possível feira, Eu tava falando com a nossa liderança assim, Gente, não espera que vai voltar Não vai mais voltar é. nunca mais mano.
0: O mundo mudou
3: Nunca
2: mais vai ser do mesmo jeito Você tem que aprender tá a lidar de forma flexível Com as coisas que vêm, né? Se tem uma coisa que é fixa nesse tempo É adaptação Coisa que é fixa que não fi... é fixa, né? Pois é, é,
0: adaptação, coisa, né? exatamente
2: porque Os caras foi esperar a gente... Gente, a, a paz, do, até escatologicamente falando, agora elas eram períodos, cara. Seram períodos. Começou um período de contração, biblicamente falando. Então quando você está é gente...
3: dentro do propósito, né, pastor? Você vê que por mais que você esteja sofrendo, é, o jo... a pandemia que a gente está sofrendo hoje aqui, ela culmina em um propósito muito maior, um ensinamento muito maior. E o nosso comportamento ele vai revelar muita coisa que vai abençoar outras pessoas. Jó não entendeu na época, né? Mas hoje, quantas pessoas são ministradas por eles? A nossa vida, como a
2: gente está passando por isso, vai ministrar as gerações que vão vir futuramente. Aí, a gente aí, sempre... Ó, o, Uzi é, o nosso amigo pervertido, ele mandou aqui um, um, uma, uma mensagem. aqui, ó. <risos> que só isso é piada interna, quem sabe vai saber o que é. Provérbios 20 e 30. As marcas e os ferimentos eliminam o mal, e as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Cara, tem coisa que tem na Bíblia que a gente... Eu já li a Bíblia várias vezes, mas tem coisa que. Vai pegar uma dessa, o cara cara né, encaixou,
3: desceu como uma luva mesmo.
2: Sim, Sim, a a pergunta, né? Qual o passo que que vocês acham que a igreja deve dar para ir para esse entendimento de igreja apostólica profética?
4: Querido, pegando aí o gancho do do Beto, sobre a oração de Jesus, né, oração sacerdotal. Ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que me deu, que o senhor me deu, né? Guarde eles, cuide cuide deles, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque Jesus sabia o que estava reservado para cada um deles, né? Mas naquela oração, ele ora também pela gente. Ele diz, eu não oro somente por, por eles, eles, mas também por aqueles que hão de acreditar em mim por meio da pregação Sim. deles. Então, nós somos o resultado da pregação dos apóstolos, Sim. né? E, de repente, você... É, Entregou tua vida para Jesus ouvindo João 3,16 e por aí vai, né? Ou seja, foi pela pregação dos apóstolos. E quando ele vai orar por nós, cara, eu acredito assim, que as últimas palavras de um homem são as palavras mais importantes que tem na vida dele. E Jesus não falava nada aleatório. Cara, ele podia orar por mim por você pedindo, ó, eu peço que o senhor dê forças a eles, eu peço que o senhor, você tá entendendo, coloque os galácticos no meio dele. Não, não. Ele só pediu uma coisa, que eles sejam um. Então, respondendo a a pergunta, o que é que nós devemos fazer para entrar nessa mentalidade? Cara, alguém que quer entrar na na questão da igreja apostólica, que para mim é a igreja dos cinco ministérios. Não que aquela denominação vai ter os cinco ministérios, mas é uma igreja que está submissa, e essa é uma palavra importante, porque submissão fala, no meu meu entender, ela só é possível para alguém desprovido de qualquer tipo de orgulho. Porque, se eu achar que eu sou maior do que você, cara, eu vou ficar na minha e achar que o avivamento vai começar através de mim, da minha denominação. Você vai ficar, você vai morrer. Meu amigo, já passou gente mais. Importante. Que mais você. importante, mas. É verdade. Sabe, não veio. Sabe por quê? Porque, como, eu, como a gente falou aqui, o odre é velho ainda, cara. Então, a gente viu picos de avivamento, mas eles cessaram. Porque viu o novo, odre velho. Você está entendendo? Então, é unidade. Então, se você. É, é, deseja viver isso na sociedade primeiro não ande só Provérbios 18:1 aquele que se separa busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira, verdadeira sabedoria, sabedoria a verdadeira sabedoria
3: perdão repete ele insurge
1: se contra perdão, a verdadeira repete, sabedoria repete, Provérbios
4: 18:1 aquele que se separa aquele que anda sozinho só, o solitário Busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Há uma sabedoria de Deus sobre a cidade de Fortaleza. Sabe por que que eu estou aqui? Porque eu quero entender essa sabedoria. Então eu preciso de você, preciso de você, preciso do Beto, preciso do William. Cara, a gente. Eu eu lembro que em 2014, 2015, eu ia na Casa Amarela para que a gente tivesse esse tempo aqui, cara. Você está entendendo? Ou seja, a gente vem perseguindo esse negócio. Já há alguns anos Porque eu sempre entendi Não é o, a, o meu ministério Que vai alcançar a cidade de Fortaleza Não, mas o meu ministério Junto com os ministérios a cidade colaborar. Cara, nós Boa. temos a mente de Cristo Amém Entendeu? Então Sim. eu quero saber o que o senhor quer fazer na cidade de Fortaleza. E eu não vou conseguir fazer isso. Cara, me perdoe. Você pode encontrar o estádio. Se o senhor quiser fazer um avivamento de Fortaleza, não, no castelão não cabe. É verdade. Tu acha que vai caber na minha, na, no, no prédio, né? Que eu não chamo de igreja, eu chamo de salão. No prédio lá da igreja que cabe 80 pessoas apertadas, cochadas de uma.. Não, cara. Não, é, é por isso que para mim uma igreja apostólica é uma igreja para a cidade. É por isso que eu acredito em no, no, no em dominar, Não, não vou nem usar essa palavra. Mas é, aqui é, governar. Não estabelecer, fincar bandeiras, cara. Sim. Sabe? Fincar territórios, não é? É aquele valente Davi lá que viu aquele aquela plantaçãozinha de lentilha, puxou acho, a espada eu e disse eu acho aqui, que é, é
2: domínio mesmo, é porque domínio, a Bíblia diz que amém. seja dom seja, glória, poder, domínio a Só ele. Porque que porque, é... assim, ó, sabe qual é o problema, Tony? Tu tá uhum. certo na palavra? Porque uhum. a igreja apostólica, talvez a gente precise explicar isso, uhum. ela nunca vai ser uma propriedade uma, ou a igreja local vai ter a patente da igreja apostólica. Com certeza. É verdade. Não é? Não. Ela é geral, ela, ela é para todos, está é, entendendo? Eu posso colocar
4: na placa da minha denominação igreja apostólica e ela não ser apostólica, porque ser é. pastoral. É, é isso aí. A Casa Amarela, ela
2: só é apostólica a partir do momento que ela anda com a mais a outro cara. Isso. é unidade ela anda com a mensagem, da aí igreja, ela é apostólica. Porque ela tá,
5: isso. É, é... Deus, Deus, ele não é irresponsável para entregar Exatamente. uma cidade a uma igreja, a um, a um ministério, perdão. Ele vai entregar a uma igreja. Uhum. Não é verdade? E, e, E assim é essa mentalidade que a gente precisa ter, cara de, 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 a gente precisa parar quantas vezes, eu, eu não sei vocês mas quantas vezes na minha ingenuidade eu disse, Deus, nos entrega essa cidade Senhor, Pai, que fortaleza tá seja tua, Pai, não sei o que só que a nossa oração precisa ser outra a gente precisa orar e dizer, Senhor uhum. nos entrega para a cidade sim, bom, nossa, nos nossa, entrega a tem... para, a... quando a gente entender isso, é, é, é a mentalidade apostólica qual é? A a mentalidade pastoral, qual é? A mentalidade de filho técnico. Deus, abre uma porta de emprego para mim. Deus, abre uma porta de emprego para mim. A mentalidade de um filho maduro é Deus. Onde o senhor quer que eu vá fluir, representar o senhor? Qual é a empresa que o senhor quer? É isso aí. Qual é é o local que o senhor quer que eu te represente? Qual é o local que o senhor quer que eu estabeleça o teu domínio, o teu governo, né? o o, o teu reino? Entendeu? Tem o propósito
3: muito maior, né?
5: Isso tu tá entendendo então nós isso. temos que aprender que nós que nós nascemos para governar com Deus cara isso só que aí a gente vai a gente vai pra, a gente vai cara o, escravos onde que diz que escravos não 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 Hebreus, não
4: né? enquanto o herdeiro for menino enquanto o herdeiro for menino ele não, feminino, difere, do, ele, ele não nada, ele difere de um escravo é cara isso? Hebreus, é, enquanto o
5: herdeiro for menino, ele, ele não difere de um escravo. Entendeu? Então é essa Mesmo mentalidade. Que ele seja
4: dono de tudo.
5: É uma mentalidade escrava. De um A gente não entende. Você Aí...
4: não acessa lugares. Lucas 15. Enquanto você for menino.
5: Poxa. Entendeu? Então a gente precisa, a gente precisa entender Cê que nós não vamos... dar dá um AR-15
4: na mão do menino. Não dá,
5: cara. <risos> não dá. E a gente tá vendo... Aí, eu, eu não... ah, eu, aí já vem com um negócio de mimimi, pelo amor de Deus. Eu não tô falando de, é, só de, de armar... te ajudar
3: aqui. Gálatas, Gálatas, Gálatas 4, né? 4, versículo 1. Né? Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade... Boa. Ele é em nada diferente de um escravo. Mesmo Isso.
5: sendo dono de tudo. Isso. Isso. Entendeu? E aí o que é que acontece... Quando o Tony falou em armas, aí, né? a gente vê uma parada, a gente vê uma, uma força cultural para afeminar os homens. Entre... Vai entregar uma arma e diz, ai meu Deus, o que é isso? Ou então mesmo que o cara não seja afeminado, ele é idiotizado. Entendeu? Ele é imbecil. É, 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 sabe, gente, O que mais a gente vê hoje são mães levando os, os, os barbados para se alistar. São pessoas que não são capazes de de, de assumir as suas responsabilidades Nem de de cuidar do seu próprio filho É uma geração tão assim, cara Que tem os filhos e dá para outras pessoas criarem São são filhos que são criados com avó São filhos que são criados com fulano, com secrano Mas não assumem as suas responsabilidades E e isso, essa cultura, cara Essa cultura mundana Ela tem entrado dentro das das igrejas, das comunidades, cara Tá entendendo São pessoas que não querem assumir responsabilidade Não querem paternidade Eles querem paternalismo Eles querem alguém que suba o um monte E diz, não cara, vai lá Porque se morrer,
2: morre tu Entendeu? Eu não vou entrar nessa parada não é. Aí a gente não gerou pessoas Capazes de afetar a nível De cidade A nível hum. de estado eu estou com um testemunho aqui que esse testemunho foi um dos testemunhos que mais impactou a minha vida e eu oro para que ele aconteça na nossa cidade, através Amém. da nossa vida e de toda a igreja de Fortaleza. Exatamente. Né? Esse testemunho é de uma cidade chamada Potossi. Eu tive contato com essa história uhum. no ano de 2012 e essa história revolucionou a minha vida. O apóstolo Fernando Orihuela, ele que dá o testemunho disso, uhum. né? Essa cidade ela começou a ser explorada pela Espanha em 1535. Ela tinha um local nela que era a extração de prata, né? O Ciero, Cierro, de, Cierro de Prata, né? Que era um, um, um local onde começou-se a se extrair prata e mandar para a Espanha, né? No período do mercantilismo, gente, fala-se que a quantidade de prata extraída nessa cidade foi tão grande, tão grande que daria para fazer uma ponte de prata da Colômbia até a Espanha, de tanta cruzando prata que se tirou cruzando o oceano Atlântico. Potosi, Só que o pior Potosi, Bolívia. Potosi na, é, é na Bolívia. Bolívia. na Bolívia. E o pior é que o pior não é uma ponte de prata que foi feita. Eles dizem o seguinte, os historiadores: uma ponte de prata seria feita é, ligando Potosí e a Espanha e a Europa. Meu amigo. E uma ponte de ida e volta, uma ponte, Meu né? Meu Deus. Indo e voltando de ossos de escravos e índios. Caraca. Que mo- não, pior. É o dobro. Ponte indo é o dobro. E voltando Nossa. de escravos e índios que morreram na extração. Desse, dessa, desse, prata. dessa prata. 1500, né? Em 1535. Começou. né? Provavelmente é, muitos é... judeus como escravos. Né? A cidade de Potosí, ela fica a 4017 metros de altura. Então, a. a, a... Como é que chama? É... Que o cara fica é... com a rarefeito, rare é. é... é...
1: Vai altitude, altitude. altitude
2: obrigado é, tava, obrigado cara, cara estagiado ele lembra é. dos do que é que é, acontece da luz...
1: pressão da pressão
2: é. aí o tá que, tá que, que é? eles aí ó pra, pra semana, pra semana. eles o trabalho lá era pesado demais né e quando eles chegaram eles primeiro levaram os escravos né todos os escravos morreram na extração tá entendendo quando levaram os escravos, eles, fo- eles pegaram todos os índios da região e extra- levaram os índios para dentro do- da serra, do cerro, né, da-, 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 da serra de prata, e os índios todos da região. Eles mataram todos os índios na extração da prata. O trabalho era tão pesado para poder moer a-, 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 a parada do minério, que era um-, um moinho, que só poderia ser feito de mula. As mulas não aguentavam. E quem. Aí começou a ser os homens. Chegou um ponto que o céu ficou cinza. E não tinha pássaro. Numa região de quase 300 quilômetros. Nem vida animal. De tão maculado que os céus céus se fizeram. Daí um colegiado apostólico e profético. Quando eu penso nisso. ah, ah, Olha só a eficácia. né, Eles se juntaram e eles primeiro a, a gente nem tratou aqui da área profética que é, é importante porque os profetas eles vão estar discernindo os tempos as estações e os movimentos do mundo é espiritual isso aí já é a atuação da igreja apostólica a atuação né? dela. aí o que é que acontece o profético, o, o profético é aguçado ele cresce. ele se aguça Exato. então os caras foram e primeiro eles celebraram uma ceia lá em cima esse corpo apostólico Massa. e profético Com quase 100 apóstolos e profetas De toda a América Latina Porque a opressão sobre o local era tão grande uhum. Que não poderia ser só o corpo da cidade mano. Uhum. Teve que ser um movimento Ibero-americano uhum. Se juntando E eles foram para lá, fizeram a primeira conferência uhum. Trouxeram todos esses dados históricos Fizeram um mapeamento espiritual da cidade uhum. Subiram até lá Celebraram a ceia lá Quando eles celebraram a ceia simultaneamente quase todos os pastores começaram a ter um ataque cardíaco, aí eles descobriram que a potestade da rainha dos céus estava montada sobre o cerro, então os profetas discerniram que era um ataque de um cosmocrato, não era de um demônio, era um cosmocrato, era uma uma potestade de nível, e daí o cara foi, o corpo apostólico e profético derribou ela, Uhum. Quando derribou, eles passaram os próximos 11 meses Fazendo um movimento na cidade Conclamando todo, todos os pastores da cidade Para esse local, para um café E começaram a fazer vigílias de oração e Eles começaram a fazer isso E quando eles começaram a fazer isso Começou a se juntar, Começou a fazer um jume... A maior igreja da cidade tinha 100 pessoas E era uma cidade grande, uhum. tá entendendo? Hoje pobre, né? Hoje não, na época, pobre quando eles fizeram isso, eles começaram a, 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 a juntar e começaram a explicar o que é que tinha. Por que, que uhum. nada vingava? Por que, uhum. que nenhum ministério consolidava? Por que, que pastores se matavam?
1: Isso.
2: E eles pegaram, remiram, pedindo perdão. Mas. Depois disso que eles tiveram a atitude apostólica e profética. Aí entrou os evangelistas. Uhum. Depois que eles remiram, eles fizeram uma campanha de 15 dias. Juntou corpo evangelístico de toda a América Latina Nossa, cara, e desceu para a cidade e invadiu a cidade ela contava com um nível anual de conversão de três pessoas no primeiro dia foi 55 mil urra de acho. 55 mil caramba bicho olha eficaz, na hora os, os profetas tinham a visão de um dragão caindo hum. né, e o povo entrando na cidade os números foram tão assustadores que o céu da cidade que era cinza começou a ficar azul. Aí. A fonte da cidade que era amarga, ela ficou doce. E em 50 anos que tinham desaparecido os pássaros, os pássaros voltaram para Potosí. Uhum. E em dois anos, o time da cidade, que nunca tinha subido para o campeonato da, da, da Mercosul uhum. na época uhum. é Libertadores. Subiram. Elite, né?
0: Real, Real, é o Real Potosí. O Real, o Real Potosí, Potosí.
2: É. subiu. É... agir em nível apostólico isso. E, e é treta
0: jogar lá ainda viu é
2: treta <risos> é, é, é é isso o, aí uma igreja cara eu acho que esse é o nosso alvo
1: cara amém, amém.
2: isso que é a demais mano eu assim da, vi- da
4: viagem que vocês fizeram <risos> sim e muito massa é, e tem a ver com isso aí também eu acredito nessa questão de território né e a continuação né do que Paulo está falando ele começa a construir ali. É, quando ele fala sobre o propósito dos, dos ministérios em Efésios 4:11, no capítulo 6 ele vai começar a falar, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados Sim, e potestades. E potestades. Né, a igreja apostólica lida, luta com principados e potestades. Isso. E não um a pastoral o máximo que ela pode fazer é expulsar, é expulsar demônio. demônio. Você lembra num, num dia que os apóstolos, que não conseguiu expulsar um determinado tipo sim, de demônio? Sim. E Jesus sim. fala sobre uma, né, a caixa de demônios que só sai Isso. um jejum e oração. E é claro que ele não está falando ali, ah, vamos Isso orar mesmo. 21 dias para nós expulsar tal Isso demônio. Mesmo. Não, ele está falando sobre um nível de profundidade em Deus, um seu propósito muito maior, né, que os discípulos ainda não entendiam. É claro, Progredindo, né? Tá Sim, tiana, tá entendendo? né? Então é algo muito interessante. Eu acredito que, que isso vai acontecer em Fortaleza. Sim, porque a Há gente está um caminhando e lutando para isso. Pesado sobre essa pesado sobre essa cidade. E o um Ministério, ele pode até orar. E esse principado, ele pode ser expulso. Só que ele volta. E quando ele volta... Qual o problema de você expulsar? Qual é a estratégia de Satanás que Jesus falou? Quando volta, volta mais Mais forte. forte. Então assim, eu não não duvido que na cidade de Fortaleza, como em muitas cidades, alguns ministérios já fizeram isso. A gente estava falando um um dia desse sobre a questão de oração 24 horas, né? Ou seja, quando você faz isso denominacionalmente, você pode fazer durante isso até um tempo. Uhum. Aí você vai lidar com principados e potestades. O problema é que quem lida com principado e potestade. É a igreja da cidade.
2: Não uma denominação, não, não, denominação, não é igreja local. Exatamente. Justamente. Há uma diferença. Uma igreja local, ela pode até afetar a região exatamente. onde ela está. Exatamente. Porque é Deus dá governabilidade aonde é ele estabeleceu os filhos. Exatamente. Mas não, há, o, 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 não o feudo inteiro. não, é não
0: haveriam bairros, vilas, cidades, que você seria vê, o cara, estado você, só. Você
2: vê assim. que tem cantos, é a mesma cidade, mas tem Canto Exatamente. que é uma coisa, tem outro canto que é outra, porque precisa uhum. de níveis de governabilidade. Isso é muito verdade, Tony. Um dos princípios, é, como começou a nossa
4: mesa? Que você está indo lá e está abrilhantando lá a nossa, né, aquele <risos> tempo de comunhão lá. Né? Cara Pelo menos um dos mais menos feios é ele, né? <risos>
1: <risos> mais bonito é o Mardoni, <risos> <risos> não tenha dúvida. Nenhuma. Daí Poxa. tu
5: tira,
2: né, o nível. Mardônio eu não falei <risos> nada, Mardônio Eu vou dar um corte nisso aqui, vou jogar no grupo. Eu não falei nada. É o Tony.
4: Então, assim, é interessante que em 2018, é, em janeiro de 2018, um amigo lá de Curitiba, ele, ele colocou um post sobre o Orlando Boia. Sim. Entendeu? O escritor do Livre Heróis a Fé. Sim. E... Interessante que ele, fala, ele, ele, mostrando a biografia do Orlando Boyer, eu não sabia, mas o Orlando Boyer foi missionário Aqui. no Ceará, cara, é. foi, e eu digo, aí eu fiquei interessado no assunto e fui ler a biografia dele, que está é, registrado, acho que é no livro,
2: no livro das Assembleias
4: As de Deus, Deus né, é. ah, então, ele, na década, se eu não me engano, de 30, finalzinho, começo de 30, finalzinho de 40, ele passou 10 anos, E 10 é um número interessante, né? Fala sobre um um tempo de prova, né? 10 estabelece esse tempo de de, de teste, vamos dizer assim, né? E Orlando Boy, ele esteve em algumas cidades aqui. Ele ele chegou no no Ceará pelo porto do Percem, o porto de... tem Percém, qual é o outro, hein? Camusim. Camusim. Camusim, pronto, Camusim. Então... Naquela época eu acho que era Era em Camusim, e, era, era, era lá. Era Exatamente. Só tinha lá. A, a, a gente vê como foi que a gente chegou lá. Foi por causa do Orlando, Orlando Boya. Sim. Então, o que é que ele fez? Ele, ele começou a fazer o um evangelismo na, em cada cidade onde tinha a Via Férrea. Então, em Camusim tinha, né? Então, ele veio naquela Via Férrea toda, então ele descia nessas cidades e ele, é, junto com a sua esposa, né? Ministério dele, poderoso, família dele e interessante. Na biografia você vai ver que em Camu, é, em Sobral, em Ipu, cara cercar a pensão que ele tava para pedrejar ele Sim. e a esposa, entendeu? Um perigo medonho, não é? Olha o perigo
2: o que cara o era Evangelho perturbador, causa. perturbador do, <risos> do, do de Israel, mundo, <risos> né, não do mundo, né? Que eles <risos> é, chegaram até aqui, aqueles que têm perturbado o mundo inteiro. <risos>
4: exatamente. Né? Então assim. É. É, na biografia fala isso, né? Então, na hora que eu estava lendo, eu não sabia. E nós andamos, é, quando eu digo nós, os pastores que caminham conosco, o Senhor nos deu uma palavra sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. E o propósito da mesa se baseia numa palavra que a gente recebeu isso como revelação. De um apóstolo lá de São Paulo que nunca viu a gente. Eu
2: achei muito lindo quando eu fui a primeira vez tu, tu, foi tu que pregou e tu Pronto. compartilhou essa palavra Você está entendendo? Foi muito então, abençoado assim, com ela. O cara
4: nunca viu a gente ele, e ele. Quando eu comecei a ler esse, esse livro e essas histórias, no, na mesma hora veio no meu coração o seguinte: algo bem parecido com o que aconteceu nessa cidade de, de Potosi, né que você falou. Sim. Cara, eu senti que a gente deveria, em cada cidade que esse cara teve aqui, pedir perdão. Uau. Pelo que fizeram por, com ele, sabe? Aí, o senhor colocou no nosso coração a gente ir na cidade, na entrada da cidade, no, no, na estação ferroviária, mesmo... Cara, em, em Camusim a gente a foi nas ruínas, fez. cara. Não tem mais estação de trem lá, tem as ruínas. Cara, o, o, o peso, sabe, Uau. do lugar é tremendo, cara. Foi, foi tremendo demais. E na Assembleia de Deus da cidade a gente foi lá. Cara, em Camusim, a, foi a primeira cidade que nós fomos, é... Foi eu, pastor, o apóstolo Mardônio. Olha, olha como Deus faz. Deu, o apóstolo Mardônio, pastor, pastor Wesley, o Clídeo foi, Pastor João Paulo. Você está entendendo? Cara, o Mardônio é de um ministério, o Wesley é de outro, eu sou de outro.
5: Aí falar é. nisso, não, é, tá não, não foi no não ministério, foi, isso, foi no é corpo, foi é é na isso, igreja.
4: Irmãos, é isso. que a gente precisa entender. Deus está... Qual o sentimento que eu tenho nesses dias? É aquele sentimento de que quando Elias vai fazer... Vai, vai restaurar o altar, ele pega as 12. As 12 pedras, pedras e ele não pegou duas, né? Exatamente. Porque
2: naquele tempo ele poderia ter pego só Judá. Sim, sim. Só Judá e, e Levi. Isso. As outras estavam todas desgarradas, exatamente. ele pegou as doze, né, Exata, cara?
4: Exatamente. Então, ali, ou seja, ele está reunindo o povo de Deus, né? Então hoje o povo de Deus, né? É, é, eu creio que ele está juntando os ministérios. Você está entendendo? E eu respeitando o seu encargo, cara, eu não preciso, sabe, mudar a placa da minha igreja, botar a casa amarela. Uhum. Eu tenho que andar na minha identidade. Isso. Você está entendendo? Agora eu tenho que entender que não é só sobre sobre mim. Eu preciso de ajudar, cara eu preciso de Isaac, cadê a tribo que entende das estações, nós estamos precisando do do, do ministério profético avançando, não na minha igreja mas para que nós possamos ter a mente a a, 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 a resposta daquilo que Deus está fazendo ou vai fazer, ou ele quer fazer na cidade, né? para que nós possamos né? ter uma direção, uma palavra né? então nós somos nessas cidades movidos por isso, por uma palavra e cara, a experiência foi tremenda demais, Imagino, cara, foi tremenda demais, e a partir dali em, em, falando sobre Fortaleza Uma das cidades que nós fomos E foi uma das cidades onde ele mais foi é, é, Perseguido Mas correu o risco de vida foi em Impu. Entendeu? Impu, Crateus, mas em Impu Tem uma das maravilhas de, do, do estado do Ceará, Sim. o que é que tem lá?
2: Uma, uma cascata né, A, que tem lá. Bica A bica
4: do é Aí nós temos historicamente é, Na história do, do Ceará Um escritor muito famoso, cearense, conhecido nacionalmente e internacionalmente, chamado José de Alencar. O nosso querido, como é o nome do, do repórter de vocês? É o de João João. Monteiro. Estava agora há pouco e Messejana, Messejana, né? né? E Messejana, o que é que tem ali? Aquela estátua que estava atrás dele? É, de Iracema. Iracema, né? E quem foi que inventou esse personagem?
2: Foi ele, né? José de Alencar. É.
4: Aí a história, você sabe a história de Iracema? A virgem... Dos, dos lábios, lábios de, de mel. mel. Se você for ler o livro Iracema... Ela você... morreu
2: desideatada, né? A, a desgraçada de manhã tomava banho lá na Messejana, à noite ela tá... José de Alencar nunca conheceu Fortaleza, que ele disse que ela saia... De manhã ela tava lá em Messejana tomando banho, de tarde tá na lagoa da Parangaba, a, a meio-dia tava lá na Beira com o Martins Soares morando. A desgraçada morreu foi de andar, viu? Foi...
4: É pior ainda. É pior do que isso. Porque na realidade de manhã ela tomava banho na bica do Ipu. Fala, meu Deus do céu! Caraca, acho... Comprovando aí a, a ideia. Mas aí vamos, vamos colocar em prática o que nós estamos falando aqui: o minist- os cinco ministérios em ação. Ela tomava banho de na manhã bica? na bica do Ipu. E bica é um lugar de quê? Falando de principado e potestade. Aí ah, eu não vou saber, não. Não sabe, feliz, não. não? Jesus. Nesse é... negócio de macumba eu nunca. Não, não é, não é macumba, é território. Sim. O território, porque o, o, o principado e, e as potestades em uma cidade, eles têm um, um lugar aonde. De acesso. De acesso, um portal. Pronto. E,
2: ah, sim. Sim, sim. Estou entendendo agora o que está falando. Entendeu, tá né? Pronto. Sim. Alguns então, são mares, a outros são bicas, outros é. são matas. aí vai,
4: vai pegando o caminho aí. Ela tomava banho de manhã tem cara que vai ficar horrorizado com o que eu vou dizer agora não pode ficar tranquilo rocha toma... <risos> a gente gosta dessas não, coisas né? <risos> ela tomava banho na bica do ipu de manhã e no final da tarde ela estava tomando banho onde lá tem na o um nome da praia o no nome dela Diracema, praia de iracema praia de Diracema. aqui do lado pois é
2: Tônia já entendi onde é que já tá entendeu não né, o
4: que, eu, o que eu... Tony, cara cara não eu nem acho... imagina o que é que nós fizemos lá
2: Eu acredito, então, que talvez o o José de Alencar foi uma boca profética, não no sentido de Deus, mas para determinar o caminho de uma potestade, de um espírito.
4: Então, assim, cara, nós estamos juntando pastores na cidade. Na realidade, o Senhor está juntando, porque se a gente... Eu tentei, você é testemunha disso. Eu tentei, eu eu fui em lugares, porque Deus tem colocado esse propósito na na minha vida desde 2012. Entendeu? Eu sempre entendi uma coisa, eu não posso andar sozinho na cidade. Sim. E não tem a ver com, de repente, as pessoas que eu possa levantar lá, lá no, na, no ministério, você está entendendo? Não, aquela ali, aquelas pessoas são os discípulos, né? a, a, aqueles que o Senhor coloca ao meu redor que eu posso cooperar. Mas, querido, a gente tem que entender que a igreja fala de uma batalha, de uma guerra não é? sobre territórios, é isso. Onde a nível, a gente... nível governamental, Peraí, Tony, né? Peraí, Tony, 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 governo... Tony, minha cabeça tá explodindo aqui. E a galera filho. também tá... Não, é porque ficou <risos> tá realmente... Aqui porque, é porque, Tony,
2: eu caminho muito por símbolos. E, e, e quando é. tu falou isso, toda mulher, ela é símbolo bíblico da igreja. Uhum. E, cara, o que acontece com Iracema é que ela faz esse roteiro, ela é abusada, uhum.
1: Uhum.
2: vai embora, ela morre com os seios secos, né? Perde o filho... Uhum. Misericórdia, isso foi uma profecia a igreja. Cara, é muito, é muito sério. Isso é... E presta atenção. A gente precisa, deu né? Deus, a gente Como isso agora foi acabou que... de virar um mapa de intercessório para mim. Cara. Porque realmente você é... vê muita igreja que ela tem vida, ela frutifica, hum. aí vai e morre. Vai e morre. Exatamente. Aí o peito vai secar, Cara, o que você vê de igreja que se levanta em fortaleza, cresce, multiplica e.
4: Pum! Pum. Vinho novo,
2: cacetada,
4: Esse negócio é mais profundo é porque a gente não tem tempo claro. e é muita coisa. Mas o que aconteceu sobre isso? Nós, o senhor nos levou até Ipô. e lá Deus trouxe uma revelação muito forte sobre essa questão de é, do principado que age é, no estado do Ceará, não é? E o interessante que lá é uma cachoeira e a cachoeira de certa forma é a fonte. É o princípio, não é? Então é tanto que ela se banhava de manhã na bica do Ipu, mais à tarde onde é que ela se banhava. É Desembocava assim. O que é? É falando sobre território. O que é maior, a bica ou, ou mar? Com
0: assim, né? certeza. Você está entendendo?
4: Né? Então está falando sobre algo que começou ali, está, diz, está é, é, como é que é aquela expressão quando o rio ele nasce ele desemboca, desembocando. É isso? desembocando desemboca. Né? E, e o oceano fala de nações. O, o caramba. Fala de Tony, eu tô assustado com isso, porque assim, eu tô assustado, porque um dia eu tava
2: com né? um profeta de ofício aqui. Tony, eu tô assustado com essa história, porque ele me falou assim, ó, eu sinto um vento, e a gente tava ali atrás, no anexo que ele vem daqui dessa região do estado. Uhum. Agora para onde ele apontou exatamente no ipu? Isso. E isso. ele vem passa e ele passa isso. por aqui porque aqui a gente está na beira da praia. Ele passa por aqui e zago no mar. Exatamente. Cara, eu tô assustado de como José de Alencar foi usado como uma boca profética para destinar coisas aqui no Rapaz,
4: Jesus de ele, Eu falo mais de Orlando Boia <risos> que foi o cara que apontou. Cara, ele se viu... tu entende o que é ser um
2: missionário no Ceará na década cara, de 30 foi... Tony, ele foi um eu não sei se tu falou, mano. mas eu não sei se tu sabe disso. Ah. Tu sabe que há documentado que Orlando Boia, ele multiplicou pão duas vezes para cinco sim. mil pessoas. Tem, ele tem duas alguns vezes. livros
4: é, que ele lançou. Cara, ele conta nesses livros, né? Eu tenho até ele aqui, depois se vocês quiserem, né? Em PDF, mas não disse para ninguém, não. Uhum. <risos> então, assim, é, ele conta testemunho, cara, de, de coisa dessa multiplicação de pães, sabe? E, e outros milagres tremendos que aconteceu é, em casas humildes, do, sabe, cara? Do sertão, do Ceará, de, em, em, ele teve também outros... Tony, é porque eu tô muito viajado, eu mano. Tô aqui, eu, eu tô, tô pensando aqui, aqui, aqui que aqui, hoje mano, a família, a, tá é uma, a família então, que aí, mais... Ó, vamos
2: tirar um dia pra vamos, gente vamos, falar sobre o
4: encargo apostólico de Barnabé.
2: Sim, é muito porque bom Porque se isso trata aí. sobre isso, é, é sobre é. isso. Eu vi que tu falou lá, foi Entendeu? muito legal. Então,
4: assim... E, e falando sobre apostolado, né? Eu acredito que o apostolado dos nossos dias está mais relacionado a Barnabé do que do que a Pedro, sim. Então, isso aí já é outro. O outra que tu história. chama
2: de apostolado de Barnabé no dia que tu Apostolo. falou? É, 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 a nós chamamos aqui de a ordem de Melquisedec. Amém. Está entendendo? Exatamente. Mas assim, como é é, é, é similar aquilo que tu estava falando um dia? que Quem não sabe aqui a gente estava falando da reunião que a gente tem de pastores toda segunda-feira aqui em Fortaleza? e o Tony compartilhou uma palavra e muito se exata. Se você
4: encontrar no Brasil uma reunião como essa, que se reúne há dois anos, toda semana, com pastores de diferentes denominações, me avise, porque é até bênção. hoje eu não
2: soube não. É uma benção, é uma benção.
4: Então, só é Deus, cara. Só, só quem fechar, pode fechar
2: essa a, essa essa aspa aí da, da daquela região do, do sul, você vê coisa. que hoje, assim como a família de José de Alencar tem influência governamental no estado do Ceará, você vê que uma família daquela região hoje Oferece influência Continua, infortuna né? Infortuna. O, o Ceará hoje, Não é cara, de hoje, Paulo, né? Um
4: fato importante que, que a gente testemunhou lá em, no Ipu e que retrata, cara, é muito interessante. Quando nós chegamos no Ipu, tinha um. É, um pasto, a gente chegou no sábado lá, e sábado no interior você sabe que é feira, né? É. Então o pau estava atruando lá em, <risos> na feira. Cara, e, e, e um dos outros propósitos que a gente teve. É, nós fomos na igreja matriz da cidade, Sim. a igreja católica. Né? E fizemos lá algumas orações e, a gente, e nós vimos um grupo de evangelistas, um carro de sonho e né Liberação e Louvor, e a gente viu ali um sinal o de DNA Deus, do né? cara, viu, né? sabe? Eu digo, cara, que, que doideira, né? Porque o nosso intuito é, é, de ir naquele lugar era é mais ou menos como aquele, aquele negócio de tocar nos ossos de Eliseu para que uma unção Sim. que estava adormecida fosse venha. despertada, não sobre nós, mas sobre a igreja do estado do Ceará. Nós, eu acredito muito, e quando eu falo nós também acreditamos, é porque eu não ando só. Então, os caras os pastores da cidade que andam com a gente, nós andamos nesse lugar, por isso que não tem negócio de ciúminho, por isso que não tem um que está falando mal ou está falando bem, porque a gente sabe, que primeiro, quem nós somos em Deus, você está entendendo, é... Toda a movimentação, todo lugar de repente aí que você acha que alguns pastores querem chegar, me perdoe, eu já cheguei. Eu já pre- apresentei programa de televisão, eu já preguei para é, público é, de três. É, não, falando sério. É um artista, porque tem né? gente que acha Oxi. que é isso. Você está entendendo? Eu costumo dizer. Eu o, o televisão. O apóstolo tudo. Markley também fala, né? É o que muitos querem, eu tô, já tô, estou tô voltando é. disso. Não é? Então, e é legal isso, porque você sai de uma mentalidade pensando em você e você começa a olhar para a cidade Sim. e quando você começa a olhar para a cidade me perdoe tem poucas pessoas olhando para a cidade tem poucos ministérios que olham para a cidade olham mais para os seus umbigos e Deus está juntando né? e isso é o que é o barato cara sabe não precisa ser todos todos não vão entender não cara. pronto
2: Tony essa fizer essa pergunta aqui ó é. aqui ó é, houve um comentário aqui pronto pronto do Marcelo Wesley ele botou assim ó como a igreja apostólica pode afetar uma cidade se as próprias denominações não se unem por um propósito eterno? Vamos lá. Não sei se vocês pensam assim, mas... Essa aqui é a saideira, né? Que a gente está 10 horas, mano. Já passou, gente. Esse é, esse é o maior. Mais, esse. esse foi o maior. Porque... E a galera tá dizendo aqui. Manda ver, manda ver. Ó, o que é que eu penso? Vamos mais chamar nós, Vamos não, lá. Falei Não, porque falei
1: não nada para o assim, assim. contrário. Eu demais. Demais. <risos> Ó,
2: gente... Assim, Deus, ele faz com um, Exatamente. se ele quiser. Se ele quiser, ele faz. Ele faz nem com a igreja, não. Ele faz é, é com um, cara. Ele do nada. Ele, ele já fez do Deus nada. Do nada. Ele, faz é do nada. <risos> ele faz é do nada. Ele faz. tá entendendo?
4: Ele pode fazer com um, mas a ideia não, dele não é fazer com um. Hum.
2: A ideia, não, mas, mas é que ele está perguntando assim. Ó, por exemplo, ó, tem uma igreja que não Isso. quer. Então, por causa dessa igreja, não De vai acontecer? não forma alguma. Não. De forma... Deus chama, Deus dá oportunidade. Se você não quer, vamos entender uma coisa. Deus é fiel, ele ama o visionário, uhum. mas ele é fiel à sua visão. Isso. E não para. A visão não com para.
0: A visão não para. E quem não quiser vai ficar para trás. Até porque infelizmente eu sei que é bem seco assim, mas é não
5: tem para onde fugir. Não foi assim com ele, o próprio o tava aqui. O negócio é que a gente é. pinta um Jesus e um paz de amor, entendeu? Mas ele cara ele dizia meu irmão, então a galera é indo embora, vocês querem também? A Exatamente. porta está aberta
4: ali. O colaboração está na frente, né? É né? aquele que crê, então tá dizendo. Entende? <risos> ele está falando. Ou seja, será que todo mundo vai acreditar? Não. não.
2: É Mas os aí, que meu. crerem. É isso aí. Entendeu? É, Sinais você, vê, vão seguir. você vê que a promessa foi feita para 500. Exatamente. E ficou só 120? Exatamente. E não deixou de acontecer. Isso é verdade. Tá verdade. entendendo? Não deixou. Mas
4: sabe por quê, né? Só veio no, sobre 120? Porque eles ficaram. Reunidos. reunidos. Eles estavam juntos. Isso mesmo. Então, um, né, um dos sinais. Um, Sabe qual é a das coisas coisa que
2: eu aí... penso? É o cara que ficou no, até o dia 49. Ah, vou mais, não, amanhã. Já tá em casa, ó. Ei! Rapaz, um o negócio tá pegando
4: Deu certo lá, ó. Deu
5: certo!
4: É o cara, o cara vai... que é
5: isso. Ah, meu Deus isso sei. serve pra nos atentar, né, cara? Isso. Isso serve cara. pra nos atentar enquanto cara. filhos. Eu não vou nem falar como ministério. É, é, é particular, mas como filhos mesmo, porque uhum. o que eu mais tem orado é justamente sobre isso, sabe, cara? Para porque eu sei que Deus está movimentando algo. Sim. Cara, já pensou a gente ficar com esses caras dizer aconteceu, uau, e eu estava dormindo? Pois é. Tu tá entendendo, cara? Então a gente precisa, a gente e a gente precisa, a gente só vai entender isso na
2: intimidade, na
5: revelação cara, eu tô com ele. Cara,
4: pensando aqui é, é que Tá chegando um dia
2: doideiro aqui para nós. Tá chegando um dia muito massa para nós. Tá chegando Amém. a Amém. Nós vamos ter Amém que fazer um isso.
4: negocinho lá Tá chegando um, um dia que está... a chapa vai ferir Como diz o Matuto, numa estautazinha ali. E não pode ser eu. <risos> Tem que ser... É. Não pode ser a Casa Amarela. Não ser pode todos. ser a Mensageira. Todos. Senhores. Porque é pau. É paulado. É nós.
0: É... Eu sei que a gente se deixasse aqui, acho que mais duas horas seria pouco. é Eu, eu, eu tava... Bem empolgado realmente por esse assunto, tenho certeza que quem tá em casa aqui é... aproveitou demais. Eu vi que a, a média de, de, de pessoas online aqui, ela se manteve do início ao fim, ela não caiu. Então é. eu a quero agradecer demais de... essa presença aqui de vocês. Vocês estão realmente colaborando pra é isso cidade. que a gente tá formando, né? Eu já falei isso em outro, outros episódios e eu acho que eu sempre vou trazer isso. O Cash ele, ele nasceu pra isso para colaborar, para desmistificar, para facilitar o acesso. A gente teve um chepo aqui que é inesquecível que a gente falou sobre o Bob Jones e e eu sei que é um material de estudo que vai ser levado para frente, já vieram procurar a gente. Perguntando se a gente tem esse material por escrito, porque Ah, não tem em português.
2: Eu acredito que hoje acabou de nascer também um um comentário que acho que talvez a gente vai ser uma das poucas pessoas que traçou o fio da meada com o que o Tony falou aí.
0: Nossa, demais.
2: né? É porque a gente tem entendido que que essa geração tem se identificado com outras mídias de, de ensino. Né? Então Sim. essa geração, ela, tem, ela gosta de parar e escutar A gente está fazendo isso aqui ao vivo, né? porque é gravado Mas ele vai para a plataforma digital de áudio uhum. né? Então tem muita gente que está escutando isso em casa agora Tem gente que está escutando dirigindo Eu peço que o que está queima, queimando aqui no coração você Não tem momento, tem momentos uhum. aqui que a gente olhei para o Beto O Beto estava com os olhos cheios de água O, o, o Tony aqui queimando aqui A gente estava aqui demais, sentindo demais, queimar hein? falando aqui uhum. E, 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 e a gente ora para que esse fogo queime no seu coração e você venha entender Isso talvez aí. o resumo Sim. do que a gente está falando aqui, que é andar junto, andar em unidade, Isso. procurar pessoas, se submeter aos processos, tá entendendo é, ter uma mentalidade expansiva do reino, é, ter uma mentalidade não só de pensar no meu, mas de pensar em como eu posso manifestar a Cristo para a cidade, e aí eu acho que a gente conseguiu o objetivo de instrução dessa noite. É isso acho aí. Que é muito bom, galera.
0: A, a galera tá me massacrando aqui, ó. Que isso. Tão ah. pedindo pra produção cortar meu mic aqui. <risos> então, ó, corta. O Sanches Cabarracha, aqui eu fui chamado.
1: Acabar. <risos> tomando é? a na bola ele tá tomando <risos> a bola gente, de Vocês têm que entender que é
0: assim que funciona. Pra mídia é assim, ó. A gente dá o, o sabor... Ele quer a Mimi. Mas a eu, mimi. Quero, eu quero eu é o, o hashtag 2. Então, por enquanto... Eu jogo aqui o verde na mesa. Aí todo mundo fica assim, caraca! <risos> aí eu corto. Que Já aí estão vocês pedindo vão aqui parte 2. Vão ter que parte 2, mas tem parte é assim dois. por diante. Então, senhores, eu vou para as considerações finais aí, tá? Eu gostaria de ouvir aí o pastor Tony. Obrigado, pastor. Foi um prazer aí receber o senhor nessa mesa, viu? Glória
4: a Deus, queridos. Eu agradeço também. E é como você falou, tem muito mais coisa aí a gente compartilhar. E como eu, eu sempre falo, não tem a ver comigo. Tem a ver com a igreja nessa cidade. Teve gente que, que entregou a vida por essa, por essa missão, semeou coisas, cara, sabe? E que a nossa geração vai colher, mas para que isso aconteça, precisa vir um, 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 uma luz aí. Eu acredito que nós estamos prestes a ver Uau. isso acontecer. Amém. Sim. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Conta com a gente.
0: Pastor Amém. Felipe Jacaúna.
4: É, nessa mesa hoje
3: é, eu fiquei muito constrangido Porque conhecer o coração de vocês me deixou muito constrangido né? O caminho o pastor William faz tempo Mas está inserido nesse movimento de unidade é, Para mim também é, é, tem sido uma honra Agradeço muito ao Senhor E eu quero deixar aqui como últimas palavras né de, na, Desse podcast de hoje é, A Bíblia ela começa, como o pastor Tony até falou né é, Por duas vezes hoje que nada que Jesus falou foi aleatório. né? Então eu acredito que a Bíblia começa escrita escrita em hebraico, a primeira letra é é o o Beit, né? que significa, o pictograma dele é uma casa, e casa significa o local onde o pai governa. né? Então eu vejo que Deus não quer governar sozinho, tem os seus filhos, quer expandir isso com os seus filhos, e dentro de uma casa se tem uma linguagem de unidade, você tem uma linguagem de treinamento, tem uma linguagem de transferir Isso. É, ensinamentos para que é, se alastre, é, prospere, abunde, né? Então eu, eu fico muito feliz por estar nessa mesa hoje, conhecer vocês dois mais de perto, né? Honra e nossa. espero várias outras vezes a gente estar tá junto. Então, valeu!
0: Obrigado, pastor! Vai lá, pastor. <risos> pastor Betinho. Que honra,
5: cara. Uma honra pra nós estar aqui. Obrigado pelo convite, meu lindo. Você sabe que eu já te amo. Tá? Amo vocês. Gratidão, Sancho. Tamo Gratidão. junto, pastor. Obrigado. Viu? Vocês são lindos. E, e eu fico, assim, maravilhado, cara, sabe? Eu tava aqui, de, diante de Deus, eu tava queimando, porque isso é isso é Deus, a cara, a só ouvia no, é nos
4: livros, né, É a
5: gente só ouvia de ouvir falar, e, e assim, é, é literalmente o que a gente tá vivendo aqui, a morte do eu, cara, para viver o nós, é isso que o senhor está nos conduzindo, eu acho que a gente começou, né, é, é, e não, não saímos do tema, a gente continua no apostólico, e o apostólico fala literalmente você morrer do eu, Sim. Né? E viveu nós, e eu sou muito grato a Deus por estar tá, por tá vivendo esse tempo, sabe, porque há, há, há muitas, haviam, vou falar no passado, haviam muitas palavras sobre a igreja no Ceará, que era uma igreja dura, que era uma igreja rebelde, que era uma igreja de pastores que, que se maltratavam, e hoje a gente está junto aqui, cara... É, sabe? E hoje a gente é um tá milagre. junto aqui. É, é Deus, cara. É Deus. É, é, é essa pluralidade linda, sabe? Deus tá unindo sua igreja. Deus, é, o, é Deus. Por quê? Porque a igreja decidiu morrer é. o eu. para
0: que ele possa viver em nós. É doido porque o que a gente tem vivido aqui, tem vivido ali, tem vivido isso, ali, então calma. realmente Deus tem isso. unido. Só queria isso. complementar e corroborar. É isso. Obrigado, viu, pastor? Obrigado Foi vocês, um prazerzaço gente. realmente ouvir vocês aí. Vocês são lindos. Pastor William, suas considerações? Que é isso, Finais. hoje eu estou
2: muito feliz de ter meus amigos aqui, vocês têm acrescentado na minha vida, eu tenho aprendido muito com vocês, né? eu tenho amado demais a mesa né, de, dos pastores aqui de Fortaleza, é, Deus tem me dado esse privilégio de conhecer vocês, de aprender com vocês, e essa noite pra mim foi fantástica, aprendi muito, fui muito abençoado. E vai ter parte 2 aí.
0: Gente, é, no sábado de manhã, o nosso XepaCast aqui, 008, é, vai estar tá sendo lançado em todas as redes aí de podcast. É um material aí muito bom, a gente tem os outros episódios lá disponíveis pra vocês, então... É, lancem isso daqui, marquem a gente Novamente, volto a dizer é, arroba, arroba Beto Girão né, O Instagram do pastor é, Arroba Beto Girão oficial
4: Arroba Tony Everson 3
0: Arroba Tony Everson 3 Arroba William P. Marques arroba Vamos mudar esse Instagram,
2: né, cara? Tá um Instagram mais direito, né, velho? Feijacauna.
0: Eu sou eu sou arroba é SanchesBR14
2: Tá bom, meu... Qual Sanches teu BR
0: 14
4: Vou aproveitar tá para pedir. Também, o... é, viu, é, a, a, quando vou eu... aproveitar para pedir o pessoal que não é inscrito aí no nosso canal da comunidade mensageiros no YouTube. Nos ajudar aí, Olha aí, a, tem material aí muito bom caído. lá também, viu, gente? Tem algumas besteirinhas lá que eu falo.
0: <risos> quando, eu, quando eu coloquei o meu Instagram de BR 14 a minha esposa, a Catiane, falou: por que não BR116? Acabou, é.
2: <risos> tá acaba, acabou acaba, acaba, acaba. Gente, obrigado, acabou, viu? Eu sou puxava. o Sanches. Quinta-feira
0: que vem a gente tá junto de novo. Porque, é. ó,
2: quinta-feira que vem. É, cara, esse programa é o programa mais plural é mesmo, que existe. É, mesmo, é mesmo, A gente tá hoje aqui falando de igreja apostólica e profética Sabe o que, que a gente vai falar quinta-feira que vem? Quinta-feira que vem, velho Vai tá o cabo mais esculhambado do Ceará aqui O demissionário vai estar tá aqui Vai ser o tema do XepaCast Da semana que vem É pra, é pra galera que, que gosta de varoar nas igrejas <risos> Namoro de crente Tá bom? Não perde Valeu, não galera
0: não perde. A gente se vê semana que vem Valeu. Deus abençoe Valeu